1: jueves 4 de febrero de 2021 son las 7 con 5 minutos hora del centro del país esto es Radio UNAM, bienvenidos a primer movimiento, iniciamos nuestra transmisión de esta mañana saludando también a la Radio Universidad de Chihuahua y las tres eh, frecuencias que nos alojan y que a su vez también alojan a la Radio Universidad allá en Chihuahua muchas gracias por este espacio por esta colaboración en el 105.3 en el 106.9 y en el 105.7, un saludo hasta allá y bueno, saludo a mis compañeras en cabina y nuestro compañero Arturo González en los controles técnicos esta mañana, Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar a cargo de este barco que recién zarpa hacia Buen Puerto. Esperamos de aquí y hasta las 10 de la mañana todo el resto del equipo también en sus puestos a sana distancia. Miguel Ángel main en el micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido, buenos días.
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues, pues justamente tenemos un día un día muy movido, muy interesante, con muchas propuestas informativas. Vamos a abrir con un curso que va más allá de la música Guillermo Teo Hernández ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto y Bruno Bartra que coordina el mapa sonoro de la Fonoteca Nacional y uno de los portavoces del colectivo de trabajadores capítulo 3000 de la Fonoteca Nacional Poco encabeza todo este grupo que fue recortado en el presupuesto que será contratado dicen este, han hecho un curso que va más allá de la música, un entendimiento una comprensión de la que hablaremos al inicio del primer movimiento
1: Así es, y después tendremos nuestra sección de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, para hablar del de desempleo y el trabajo doméstico en la Ciudad de México, vamos a ver de qué se trata
2: Sí, vamos a tener una, una, un arranque interesante. En la segunda hora vamos a tener el plan de la Ciudad de, de México que protege al ciclista. Por lo pronto hay que proteger al ciclista. Javier Treviño, core director de céntrico, equipo de especialistas en planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de movilidad urbana sustentable. Va a estar con nosotros hablando de toda su, de toda su experiencia y todo su conocimiento sobre este tema complejo, aparentemente simple, pero muy muy complejo, el de los ciclistas en la Ciudad de México.
1: Así es, ciclistas que también se han organizado en distintos colectivos, algunos más recientes, otros ya con un largo camino pero que exigen eh, precisamente eso, la seguridad eh, urbana, la seguridad para todos los que, eh, pues todos prácticamente, porque todos en algún momento somos peatones y algunos también son ciclistas, así es que bueno, una ciudad para todos y para todas, vamos a conversarlo en la nota nacional para después mmm, dirigirnos a Colombia las acusaciones de crímenes de guerra contra ex comandante de las FARC en Colombia. Lo vamos a estar conversando con Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana, trabajó en Quito para la agencia Associated Press y para diversos medios haciendo coberturas especiales. Ha vivido desde 2017 en Bogotá, donde es periodista freelance y también, eh, bueno, recurrimos a ella cuando hay que hablar de Colombia como en este momento Miguel Ángel.
2: Sí, y va a ser un complemento muy interesante, muy importante, la participación de Jacobo Dayán, quien coordina académicamente la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAMI, que como casi cada 15 días está con nosotros para hablar de la resolución de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia sobre las FARC, dos puntos de vista que van a ser muy interesantes esta mañana.
1: Por supuesto, para, esto para cerrar eh, nuestra emisión de hoy, un poco antes de Jacobo Dayan estará la Mesa del Día. Hoy que es jueves es de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20, también en esa facultad para hablar del pueblo ruso ante dos frentes, autoritarismo uh -huh. e intervención extranjera. Es la propuesta de los Mundos Posibles en esta mañana, además de la poesía necesaria que yo tengo el gusto de compartir para ustedes hoy jueves. Y bueno, con esto nos vamos a nuestro corte informativo sobre COVID-19
3: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 161.240. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, hay 2.082.399 casos estimados.
1: En información internacional... El mecanismo COVAX, que tiene el objetivo de favorecer un acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19, planea distribuir en el primer semestre un total de 337 millones de dosis a países desfavorecidos. La alianza Gavi anunció ayer que la asignación incluye 240 millones de dosis iniciales de la vacuna AstraZeneca de la Universidad de Oxford, fabricada por Serum Institute of India, 96 millones de dosis adicionales de la misma vacuna desarrollada por AstraZeneca, más 1.2 millones de dosis de la vacuna BioNTech-Pfizer.
2: la sí, información de la UNAM, el Instituto de Ingeniería desarrolló el sistema portátil de adquisición de datos sísmicos en disposición concéntrica. Es ganador del primer lugar en la octava edición del programa para el fomento al patentamiento y la innovación de la UNAM.
1: Se trata de una herramienta que cuenta con una solicitud de patente nacional y es indispensable para realizar obras de construcción de acuerdo con los reglamentos de las ciudades. Este sistema es más eficiente y económico en comparación con otros usado en la, usados en la actualidad, ya que alcanza profundidades de penetración 20 veces de, del diámetro del arreglo y es dirigido por un solo operador.
2: Sus desarrolladores son la diseñadora industrial Roxana Joyce, Reina Bielma, el ingeniero Rodrigo Rojas Hernández y el maestro en geofísica Miguel Rodríguez González. Ellos integran la coordinación de ingeniería sismológica en el Instituto de Ingeniería.
1: Recomendaciones culturales para esta mañana por parte de Casa del Lago, nuestra querida Casa del Lago que qué ganas de poder estar otra vez allá en la Casa del Lago en sus jardines y bueno, el espacio sonoro virtual de Casa del Lago presenta el jueves este jueves la playlist Pisar una serpiente, Día de la Candelaria, a cargo de Bartolomé Delmar. Él es escritor, curador y comunicólogo mexicano que ha publicado textos sobre las artes plásticas, la música y la política. Es consultor en temas de comunicación y forma parte de la directiva Celeste y funge como curador de la Sala GAM de la Galería de Arte Mexicano.
2: Playlist, pisar una serpiente y la candelaria va a estar disponible a las 6 de la tarde en el espacio sonoro virtual de la Casa del Lago, así que solo tiene un clic de distancia frente a esta manifestación artística.
1: Así es, pues bueno, no se lo no se lo pierdan en la Casa del Lago, en el sitio electrónico de Casa del Lago Y bueno, la invitación como siempre a que ustedes se sumen en redes sociales Que hagamos comunidad a través de la virtualidad en este espacio que tenemos en redes sociales Arroba P Movimiento en Twitter y también en Facebook Nos encuentran como Primer Movimiento UNAM Nos vamos a ir con música, esto que se titula Bacanova está a cargo de Fatomata Diaguara
4: Listen and listen to me. Say, come, come see. Peace turn. Sacred嗎? I don't know anything. Say, come. Good thing, lesión. When I land, I'm so depressed. Then I am so happy. By my率, I live his life together. My love Bye, bye, bye.
0: festivales, ferias y más
2: recomendaciones culturales. Guillermo y Bruno Bartra impartirán el curso Más Allá de la Música para difundir el patrimonio auditivo de México, además de cubrir la vida y obra de genios creadores de música clásica como Beethoven. Este curso develará cómo en aquella, cómo en aquella época fueron producto de su entorno social, cultural y político.
1: Los asistentes reconocerán a través de audios que muchas de las piezas de aquella época, escuchadas hoy en día de forma estética en conciertos y eventos artísticos, tenían una función social distinta.
2: Así se dará a conocer el importante proceso de desacralización de la música que sucedió durante este periodo, junto con la formación de los nuevos estados europeos y las ideas de igualdad.
1: El objetivo final de este curso es que los asistentes no solo entiendan los contextos y funciones sociales de la música durante ese periodo, sino que desarrollen habilidades de investigación que les permitan tener una mejor apreciación musical.
2: Vamos a conversar sobre este curso y los temas como el concepto de música clásica, el papel de Beethoven en la historia de esta expresión artística y ya están con nosotros eh, Guillermo Teo Hernández, él es ingeniero, está dedicado a la indagación sobre soportes sonoros y es un investigador también de la música de concierto. Guillermo Teo Hernández, bienvenido, buenos días.
5: Permise, Miguel Ángel, como, como todas las veces que nos saludamos, pues es un verdadero placer y saludar al a auditorio de Radio Nam que siempre es bueno gratísimo y al equipo de primer movimiento
6: Gracias,
1: Gracias, Teo. Qué, qué gusto tenerte en un espacio más extenso del que acostumbramos los lunes contigo. Y bueno, por mi parte, yo saludo y doy la bienvenida a Bruno Bartra. Él es coordinador del mapa sonoro de la Fonoteca Nacional y uno de los portavoces del colectivo de trabajadores capítulo 3000 de la Fonoteca Nacional también. Bruno Bartra, qué gusto también conversar contigo esta mañana. Eh, buenos días y bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Berenice, muchas gracias Miguel Ángel y muchas gracias al auditorio que nos escucha. Es un gusto
2: estar de nuevo aquí charlando con ustedes. Gracias, gracias a los dos. Eh, toda, eh, ¿En la historia de la, de la música siempre hubo esa conciencia de, de que la música tiene una historia social y que tiene un contexto histórico, Bruno Bartra?
7: Pues digamos, la conciencia se empieza a dar un, un poco después, eh, precisamente yo diría en el periodo que vamos a abarcar en este curso que, que arranca, <coughs> digamos, en, en los albores del, del siglo XIX y que se empieza a, a notar cómo... ¿Cómo la música, la creación musical está influida eh, no solo por el contexto social, sino por decirlo así, por el contexto eh, económico y cultural? ¿Por qué? Porque hay un, empieza a haber un gran cambio, en, digamos, en este caso en Europa, eh, que empieza a desplazar eh, los patrones de la música, es decir, quienes se encargan de... de pues de alimentar a los músicos, de pagarles demás, y va pasando de la, de la aristocracia hacia la naciente burguesía, y esto va, digamos, que va de la mano con un cambio en, en la identidad de, de los territorios, es decir, se empiezan a forjar las naciones, eso es parte pues, de lo importante y de lo que empieza a despertar esta conciencia.
2: Este Guillermo Teo Hernández hay una eh, hiciste un recorrido muy, muy, muy importante muy impresionante sobre Beethoven, alrededor de Beethoven lo que mostraste eh, aquí en primer movimiento fue, fueron las, eh, los, los movimientos espirituales de un gran artista que siempre estuvo movido por esta idea que como bien señala Bruno Bartra es resultado del desarrollo de la individualidad del mundo moderno cómo, cómo transmitir eh, la relación entre música y vida.
5: Oh, Acabas de hacer la pregunta del, del millón de dólares, yo diría, ¿no? Es, es, es complicado, pero creo que hemos encontrado un, un método, Bruno Bruno y yo, Bruno y yo somos buenos amigos este, y coincidimos en, en muchos aspectos que tienen que ver con la cuestión de la música juzgada a través de un contexto de un contexto histórico. Entonces, platicando en esto, Bruno además es, es, es etnomusicólogo, eh, platicando esto nos dimos cuenta que si creábamos un, un mecanismo que vinculara la cuestión histórica y la, y la cuestión social del momento, por supuesto dando antecedentes, podíamos tener un, un marco de referencia que nos... Eh, permitiera extraer diferentes significados de la pieza musical en cuestión. Eh, esto lo situamos en un, en un momento histórico, que es el, el momento histórico de Beethoven, que mm, es fundamental en la, historia, en la historia de las ideas, pero en la historia de la música. Particularmente Beethoven es como el gran abanderado. Sin embargo... Para poder entender a este gran abanderado, tenemos que irnos un poquito atrás y después eh, ver cuál fue cuál fue su legado. Este va a ser un curso de ocho sesiones en el que vamos a ver en el que vamos a ver est estos aspectos. Vamos a ver un poquito desde antes de Beethoven cómo se empezaron a formar las orquestas, porque eh, la escuela de Mannheim, por ejemplo, ¿por qué las orquestas? Porque la música orquestal y particularmente la sinfonía adquieren un estatus muy especial, adquieren un estatus de música independiente y música, lo que se llamó después, eh, un poco después de que pasó este movimiento, la música absoluta. Entonces, ¿cómo se desarrolla este concepto de música absoluta? Tenemos que tenerlo, eh, históricamente un poquito desde la escuela de Mannheim qué era lo que se pensaba en ese momento y después cómo llega Beethoven y Beethoven se vuelve la, la gran la gran la gran figura de, de esto, ¿no? Hay un hay un detalle interesante eh, estaba estaba el otro día leyendo una entrevista a Nicolás kurt donde le preguntaban oiga usted, señor Nicolás kurt ¿qué opina de las ...de las cartas de Mozart... Que, ...que son muy obscenas... ¿no? ...usted piensa que son muy obscenas... ...y entonces Harnock correspondía... ...a ver... ...tenemos que ver cómo es la correspondencia... ...de la época... ...si nosotros analizamos la correspondencia de la época... ...y nos damos cuenta... ...de que si en términos generales... ...se hablaba muy desenfadadamente... ...entonces lo que vamos a... ...a notar... ...es que Mozart era un escritor de su tiempo y punto, no que era un escritor que decía cosas, que decía cosas obscenas. Entonces a partir de esto podemos pensar que esto puede ser aplicado a otro tipo de a otro tipo de de circunstancias, ¿no? Nosotros pensamos ahorita en la sinfonía en la novena sinfonía de Beethoven con un significado y que no necesariamente es el que pudo haber tenido en la época. Entonces para desenmarañar todo esto es justamente que estamos vinculando estas estas partes, ¿no? Esta, esta parte de historia, sociedad, antecedentes musicales, antecedentes históricos, y hacerlo en un, en un, en un curso un poquito suicida, ¿no? De, de ocho, ocho sesiones, pero que va a resultar muy muy divertido porque está dirigido a todo público. Uh
1: -huh. Dirigido a todo público. Eh, a veces, a veces eh, le tenemos o pasamos del respeto al miedo frente a obras eh, de tal importancia como de las que se estarán abor se estarán abordando. Y déjenme entonces agregar otro ángulo al de lo histórico-social, que es el de lo estético y, y la pedagogía. ¿Hasta qué punto, digamos, la experiencia estética, esta, este disfrute de una obra de arte, eh, tiene que ser o ha de ser guiada y precedida por una por una pedagogía de la apreciación, digámoslo así, ¿no? ¿Qué consideran ustedes frente a definiciones como la música culta, como la apreciación musical, la experiencia estética? Eh, cómo, ¿Cómo nos acercamos críticamente a, estos, a estas cuestiones? Es una pregunta para ambos, eh, pero empezamos contigo, Bruno Bartra.
7: Claro que sí, pues hay algo que precisamente hemos señalado eh, repetidamente en el curso, algo que ha platicado eh, Teo muchas veces, no en este curso, en, en cursos anteriores que hemos dado, y es esta cuestión de, de cómo la la apreciación estética eh, pues va va cambiando y se va transformando con el tiempo precisamente por el por el contexto histórico y social de cada pieza ahora que me mencionaba la novena eh, pues precisamente eh, ese, ese es un claro ejemplo como después de, de de más de veinte años de guerras muy intensas eh, en Europa, eh, digamos, después de, de la Revolución Francesa, de la ascensa de Napoleón, de, de, pues, digamos, Europa Central bastante destrozada por por tanto conflicto, de este declive de las monarquías absolutas, eh, no es casualidad que, que surja esa novena sinfonía y obviamente en ese contexto de, de una Europa cansada de, de tantas décadas de guerras tan, tan crueles, pues bueno, tiene obviamente un significado y se va a apreciar de una forma totalmente distinta a, a como... Lo, lo hacemos ahora, como se hizo un siglo después, o, o como se hará de, en tres siglos, digamos, tres siglos después de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un ejemplo que ayuda a entender cómo eh, la apreciación estética también eh, cambia según los tiempos. Uh
1: -huh. Teo, Teo Hernández, ¿qué opinas al respecto?
5: No, bueno, pues este es, es el tema de, de, de discusión de, de, del, del siglo, digámoslo así, ¿no? La, la, el concepto de música absoluta, que viene justamente a partir de, de, de todos estos cambios que menciona que menciona Bruno y que y que nos ayuda a entender el contexto el contexto histórico, eh, deviene en lo que hoy nosotros conocemos como música clásica. Antes este concepto no existía. Antes la, la música era la música que se hacía y en el momento, y punto, era la música que se oía. La música se volvía vieja digamos relativamente pronto una, una composición que tenía 30 años era una composición que normalmente no se le prestaba tanta atención con algunas excepciones que analizaremos en el curso por qué fueron y cómo es que cómo es que funcionaron en en su momento ¿no? Pero la música era la música que se hacía. La gente no tenía grabadoras, la gente no tenía discos, entonces eh, ellos iban a los conciertos y, y había de alguna forma que estar a la moda. Cuando cuando viene este concepto de música absoluta, se empieza a pensar en un, una música que se va a quedar, en la música que se va a llamar, que nosotros vamos a llamar música clásica, que es un concepto eh, que se, digamos que toma arraigo, a mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX, como nombre, pero como concepto empieza justamente en esta época, 1800 aproximadamente, y es, es como, como repito, el concepto de música, música absoluta, que como tiene un estatus de un poquito, digamos, un aura de de intelectualidad, un aura de filosófica, tiene que de alguna forma también poder ser explicada a los públicos. Entonces aparecen los críticos musicales que de alguna forma esta música elevada la tienen que explicar al público. Y entonces esto de esta... Eh, sacralización, digamos, de la, de la música clásica empieza a aparecer en estos momentos. Cuando es un concepto, no me gusta utilizar la palabra artificial, quizá no sea la mejor palabra de todas, pero es un concepto que no se tenía antes, que se está creando en este momento. Si nosotros, eh, tomando en cuenta todo esto, hacemos el proceso inverso, podemos ver que la música puede ser tan natural como siempre, y entonces en este sentido podemos darle diferentes significados a las diferentes a las diferentes piezas. Y un poco es la idea del curso, acercarnos a la música con un contexto diferente para obtener significados diferentes de la música. No quiere decir que vayamos a tener los significados correctos, que vayamos... Simplemente lo que vamos a hacer va a ser abrir... Este, esta, esta posibilidad de significados cambiando los contextos.
2: Uh -huh. esta, esta, este curso de, de que se va a realizar en dos sesiones a partir del próximo lunes 8 de febrero y el martes 9 de febrero, el lunes en un horario matutino y el, el martes en un horario vespertino. ¿Para quién está pensado? Uno piensa, Teo, en el desarrollo del piano y la enseñanza del piano tiene un rigor técnico, digamos que quien se acerca a un curso para saber lo que se puede hacer con el piano y con todo el aspecto técnico que esto implica, todo el mundo de las escalas, todo el mundo de la ejecución, el uso de las dos manos, todo, todo, todo este nivel. ¿Cómo entender la evolución y el desarrollo de la música, las propuestas artísticas que siempre van acompañadas? De de un lenguaje de la ejecución, ¿Qué público qué publica, ¿para qué público? ¿Qué público es capaz de entender los distintos aspectos de la música, lo social, su impacto, pero al mismo tiempo los territorios de la ejecución? ¿Es para músicos, para público en general? ¿Para quién, quiénes podemos ir al curso?
5: No, la verdad es que está pensado para uh -huh. melómanos
2: para melómanos. Aquella
5: persona que le guste la música es aquella persona a la cual estamos dirigidos. Y aquella persona que quiera... De alguna forma, abrir abrirse a a, a nuevos a nuevas músicas, ¿no? Exponerse, digámoslo así. Es, es algo que hemos, que hemos hecho Bruno y yo muy seguido, porque Bruno tiene una visión... Mmm, eh, digo, nos gusta mucho la música, pero él tiene unos gustos que van, en términos generales, por otros lados, él se ha dedicado a la de musicología, él tiene un grupo musical, eh, que es la sonora balcanera, él ha... Él ha él, él tiene un, un, un desarrollo digamos totalmente diferente al mío en cuanto a este sus caminos musicales digámoslo así sin embargo hemos coincidido muchísimo en cómo acercarnos a esto entonces creo que hemos elaborado herramientas para quitar todo todo esto todo esto eh, esta sacralización repito para poder acercarnos a todo público o sea la persona melómana que quiera ...abrir su entendimiento musical... ...y gozar nuevamente... ...digamos refrescar... ...su, su, su repertorio... Eh, ...porque es refrescarlo... ...incluso oyendo lo mismo... ...o sea, vamos a poder oír... ...otra vez las sinfonías de Beethoven... ...y darles otro significado... ...a lo mejor algunas algunas este piezas de piano... Y vamos, además, a reabrir el repertorio, o sea, un poquito desde antes, ¿no? Desde la escuela de Mannheim, repito, y tratar de abarcar un poquito hasta las consecuencias de la música de Beethoven. Entonces... Perdón, ya a lo mejor me extendí demasiado,
2: no, pero no, no, Teo. muy muy bien. Fíjate que, bueno, oigo de Bruno Bartra y, y pienso que es un etnomusicólogo y pienso en la sonora balcanera y pienso inevitablemente, Bruno, en los trazos de la canción de Bruce Chadwick de Tú recordarás, conocerás muy bien ese libro, ese libro que es extraordinario, que finalmente todos eh, terminamos por formar parte de una tribu eh, mundial, de una tribu universal en la que podemos como decodificar todos los... Todo lo que viene y va de lo clásico, de lo moderno y de lo contemporáneo. ¿Cómo, ¿Cómo es este diálogo cuando uno enseña música, cuando uno transmite desde la propia práctica un ejercicio como este?
7: Pues sí, exacto, como, como señalas, eh, finalmente pues la, la música es, es música y punto, ¿no? Y, y si hay, eh, sí puede haber distintos por decirlo así, lenguajes dentro de ellas, hay, hay notaciones distintas, hay hay sistemas eh, armónicos distintos en, en Occidente, en Oriente, eh, al menos tres por hablar del, del árabe, de, del de la India, de, de Europa eh, Occidental, eh, digamos, sí. O sea, hay múltiples formas de escribirla, de, de concebirla, pero al final es un sonido que... que pues que evoca ciertos eh, sentimientos eh, en la gente, emociones, despierta memorias, eh, conecta cuestiones así, pero aquí también, y, y lo hemos señalado en el curso, hay precisamente el, el, el contexto eh, eh, histórico, social de, de las personas, a, hace percibir eh, eh, la música de, de distintas maneras. Voy a poner un, un rápido ejemplo, eh, digamos, en, en la música... Eh, tradicional eh, andina, eh, digamos, indígena eh, de los Andes, eh, se utilizan eh, el equivalente a escalas mayores para los eh, momentos eh, tristes, eh, fúnebres incluso, y las escalas menores para los momentos alegres, eh, festivos, que es algo eh, pues totalmente opuesto a lo que uno estaría acostumbrado con, con un oído más... este Vinculado a Occidente y no es porque los eh, sonidos cambien, digamos, no es por eso, es porque se contextualiza eh, de una forma distinta eh, una serie de intervalos musicales. Eh, pero bueno, volviendo a eso y, y a lo que mencionaba Teos, y yo efectivamente eh, como etnomusicólogo me, me enfoco mucho más en lo que se llama la, la música popular, eh, que como se ha dicho también en varias ocasiones tiene fronteras o hay fronteras muy difusas entre lo qué es lo que es eh, popular folclórico qué es lo que es culto clásico eh, o como dijo Barico también en en su libro eh, si mal no recuerdo de las vacas de el alma de Hegel y las vacas de Wisconsin eh, la frontera no se conoce pero se sabe quiénes están de un lado y quiénes están de otro o algunos ejemplos son claros, pero bueno, volviendo a esto eh, y regresando a la cuestión del público, esto es un curso, eh, pues digamos, de divulgación eh, para melómanos y para amantes de la historia y para quienes quieran conocer un poco más al respecto. No se requiere eh, tener ningún conocimiento eh, técnico en música eh, ni este, de metodología en historia, es decir, es abierto, es una cuestión de difusión. Y, y bueno, en general es,
1: es para abrir los ojos y, y sobre todo los oídos. Se sabe de quién está, de qué lado de la frontera, me, me gusta mucho, porque además ilustra, ahora que Teo eh, decías, bueno, está también dedicado y pensado para melómanos, eh, y, y tal vez uno eh, que está escuchando dice, bueno, ¿seré o no seré melómano? Pasa un poco como con los audiófilos también, la promesa de la perfección, digamos, está siempre en la siguiente pieza, está siempre en el siguiente giro de tuerca, en la siguiente pieza que eh, dará tal vez un sonido. Sonido más prístimo para aquellos eh, audiófilos a, a, su, a su equipo de sonido, por ejemplo, siempre está en el futuro, ¿no? ¿Y cómo, ¿Cómo un poquito jugar también con esto? ¿Melómano o no melómano? A ver, es que estamos dando la antesala, precisamente una antesala que espero sea interesante al curso que ustedes empezarán a impartir a partir del 8 de febrero, lunes 8 de febrero. Son ocho sesiones eh, más allá de la música eh, Beethoven y el nacimiento de las naciones. Teo, ¿cómo, cómo ves esto?
5: Bueno, pues sí, Berenice, Muchas gracias. Efectivamente, son son van a ser eh, ocho sesioncitas, y digo sesioncitas porque es, es eh, mucha información para ocho sesiones. Pero lo vamos a disfrutar muchísimo. Estamos tratando de resumir muy bien este, estos eh, todo esto que, que tenemos que decir. Eh, bueno, eh, son ocho sesiones que se pueden tomar o los lunes a las diez y media o los martes a las a las a las seis a las seis de la tarde, ¿no? Eh, efectivamente como como dice eh, Berenice y como y como dijo Bruno pues está dirigido a melómenos pero también a gente de la historia a gente que quiera eh, abrir su 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 panorama y como entender crear relaciones crear crear vínculos o sea que una cosa no está eh, desvinculada de de la de la otra y, y también siguiendo un poco con el ejemplo que, que acaba de dar de dar Bruno, eh, uno de los de los textos, digamos, en los que se basan muchísimos musicólogos para comprender prácticas de la época, es un libro de Charles Burney que, que hace un paseo musical por Italia, por Francia, por Alemania, por los Países Bajos, estamos hablando de... 1700... 60 aproximadamente, y en este y en este viaje quiere hacer una, una recopilación de eh, notas para hacer una historia de la música, pero lo importante de esto es que hace un diario y habla de todas las prácticas musicales de la época, y una de las cosas que más me sorprende en la lectura de este libro es que él de alguna forma nunca hace una diferencia notable entre la música popular y la música de concierto. O sea, él cuando se aproxima a ellas, lo hace de una manera tan fresca que es como si estuviera ante un mismo fenómeno, music un mismo fenómeno que es la música. Entonces, si nosotros pudiéramos de alguna forma aproximarnos a, al fenómeno musical de forma más transparente, de forma eh, abierta, sería otra de las opciones que tendríamos, y tendríamos, por lo tanto, una, una nueva forma de gozar la misma pieza. No 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 voy a decir que sea la única, pero sí es un inicio para poder entender las músicas de diferente, de diferente forma. ¿no? Sí. Y, y bueno, esto creo que, que justamente... Con esto, con, esto, con esto que estamos diseñando de asociar música, ideas, y quizá en algún momento hablaremos un poco sobre sobre literatura, por qué Beethoven escogió tal texto, por qué Beethoven escogió tal otro, aunado al desarrollo de los instrumentos musicales, a las relaciones que existían de patronazgo a los diferentes públicos, porque eso tiene que ver con el cambio de los instrumentos musicales, modificar instrumentos musicales para que suenen más fuerte. ¿Y para qué quiero que un instrumento suene más fuerte? Bueno, pues para tenerlo en una sala de conciertos más grande. ¿Y por qué quiero tener una sala de conciertos más grande? Ah, porque estoy tratando de vender un concierto a un público. Entonces es una es un público diferente, entonces me tengo que dirigir a un público diferente y tengo que cambiar mi forma de componer. Esas son las cosas que, que creo que pueden ayudar mucho a entender por qué crece una orquesta, de ese tipo de, de cosas, ¿no?
1: Pues vamos acercándonos ya al filo de, de esta conversación y antes de que se nos pasen los detalles también importantes para la audiencia, Bruno Bartra, te pregunto eh, a dónde nos dirigimos para inscribirnos, cuál es el costo, este curso tiene un costo, los horarios, por favor, si nos puedes compartir.
7: Claro que sí, este, nos pueden escribir al correo eh, más allá de la música 2021 arroba gmail.com más allá de la música dos mil arroba gmail .com, todo junto eh, y también pueden buscar nuestra página en Facebook que tiene eh, el mismo nombre facebook punto com diagonal más allá de la música dos eh, eh, por las ocho sesiones el costo es de mil seiscientos pesos y como ya comentó teo eh, los lunes eh, serán ocho sesiones de eh, de diez y media de la mañana a doce y media del día eh, los martes serán de las seis de la tarde a las ocho, esto a partir del próximo lunes ocho de febrero y martes nueve de febrero, y, y bueno, serán sesiones de dos horas donde además de platicar eh, y conversar y dar este contexto, eh, pues evidentemente se escucha mucha música también, sí, y serán sí. en línea desde luego, a sí, través sí. de la plataforma eh, más popular ahorita.
2: Sí. Pues muchísimas gracias a, a los dos, hay que decirle a, a nuestro público que pues estamos frente a dos es, especialistas, pero también eh, para nosotros eh, es la oportunidad de hacer comunidad con las personas que saben que proponen eh, este estas actividades independientes que se generan a partir del conocimiento y de compartir el conocimiento. Hay que apoyar, hay que inscribirnos, no solo porque ignoramos y queremos saber más, sino porque queremos abrazarnos a una comunidad de creadores, de intelectuales, de artistas que nos comparten su conocimiento. Gracias Guillermo Teo Hernández, gracias Bruno Bartra por su presencia aquí en Primer Movimiento.
7: Muchas gracias, muchas gracias a ti y, y nada más un, una última mención que o un último comentario. Eh, Recuerdo el momento ahora que mencionaba a Teo la la Sonora Balcanera, que estuvimos ahí con ustedes claro. y justamente fue fue un concierto con con un público. Pues, por llamarlo así muy específico de este siglo no y, sí. y en, en un tiempo se podrá hablar de todos los, los grupos y músicos de este momento teniendo ese tipo de, de foros distintos como lo es el eh, pues un programa de radio que a su vez te, tiene un público eh, presencial en su momento y, y a distancia. Entonces, bueno, eso también genera o, o, o puede hablar mucho de nuestros tiempos, ¿no? Y así vamos a hablar nosotros del, de, del siglo XIX. Sí,
2: gracias, sí. gracias Guillermo.
5: Pues muchísimas gracias a este Berenice Miguel Ángel y al equipo. De veras, son un, son un equipo un equipo fantástico que, que trabaja por, por la comunidad. Entonces, pues yo espero que se inscriban al curso más allá de la música van a ver que vamos a, a disfrutar mucho eh, el correo es más allá de la música gmail.com y bueno pues los esperamos y esperamos formar comunidad con ustedes y, y pasar este y aprender todos juntos no tener una, una nueva perspectiva eh, crear un, estos, estos nuevos vínculos de, de disfrute estético
2: muchas gracias
1: Gracias a ambos. Eh, Bruno Bartra, ojalá que pr pronto podamos volver a escuchar eh, a la sonora balcanera ya presencialmente, pues por ahora nos eh, pues estamos en este confinamiento y nos tenemos que conformar con la virtualidad, pero ojalá ya llegue el día. Muchas gracias a ambos.
6: Gracias.
2: Pues vamos a ir con música. Vamos a escuchar Primer Mareo de Jorge Calleja en la interpretación de Omar López.
0: Historia de México.
1: Ya nos acompaña el doctor Alfredo Ávila a través de la línea en primer movimiento. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos compartirá en esta mañana el tema del desempleo y el trabajo doméstico en la Ciudad de México. Doctor Alfredo Ávila, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Berenice, muy buenos días.
1: Miguel
2: Ángel, buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días.
8: Pues mira, eh, eh, algo que, que, que ya hice en, en años anteriores, ahora por, por todo el tema de la pandemia se retrasó, hablar un poco de los artículos que eh, ganan el premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Eh, como sabemos, el comité cada año eh, premia a los mejores artículos y reseñas que se publican en revistas especializadas, eh, lo cual es un, pues es un gran impulso precisamente para para la gente que publica en en, en esas revistas. Eh, casi siempre se trata de revistas eh, especializadas que tienen muy pocos lectores. A, a ver, eh, muy pocos lectores, me refiero que eh, eh, son decenas, pueden pueden ser centenas de, de personas que, que los leen, pero, pero no más. Es decir, no, no tienen, por supuesto, la cobertura que tienen otros otros medios. Y, y a veces es entendible, a veces tienen un lenguaje muy especializado, a veces tienen eh, 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 o, o suponen que el lector tiene un conocimiento previo, eh, porque son básicamente revistas dirigidas a colegas, y entonces se trata de trabajos que no tienen mayor impacto en el gran público. Entonces, cada vez que salgan estos estos premios, pues me voy a referir a ellos. Y ahora eh, quiero referirme a un artículo de eh, Francisco Javier Beltrán, eh, eh, él es estudiante ahora del doctorado en la, en la Universidad Nacional, que eh, eh, publicó en la revista Secuencia y, y que fue premiado en, en esta ocasión. Desempleo y servicio doméstico, eh, el acceso al trabajo a través de la prensa en el siglo XIX mexicano. Y lo que él estudió eh, fue co eh, observar cómo a lo largo del siglo XIX eh, la gente se anunciaba en la prensa, no solamente no solamente para para eh, ofrecer sus, sus trabajos, eh, sino también al revés, había algunas al, algunas personas que también solicitaban eh, eh, el, el trabajo de otras de otras personas. Y acá lo interesante es ver cómo eh, fue creciendo el, el, el número de anuncios y cómo poco a poco eh, se empezaba a anotarse nota en la prensa que eh, hay un mayor desempleo en la Ciudad de México. El trabajo doméstico durante la primera mitad del siglo XIX fue el, el segundo campo laboral más importante de la Ciudad de México. Eh, solo, por el, solo por encima se encontraba eh, el trabajo de artesanal, el trabajo en, 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 los, en, en los distintos obrajes y, y, y en, los talleres, en los talleres artesanales. Cuando disminuyó el trabajo artesanal, hubo algún momento en el que el trabajo doméstico fue el principal campo de empleo para la gente pobre de, de la Ciudad de México. Y eh, por gente pro pobre nos referimos, eh, por supuesto, a, a mucha gente de comunidades indígenas originarias del, de la capital, eh, en San Juan, Santiago, eh, pero también a gente que venía de otros, de otros lados, también a gente que... Eh, migraba a la Ciudad de México y que básicamente se asentaba en el oriente de la ciudad por donde está San Lázaro la Candelaria de los Patos e incluso el Peñón entonces era una zona a la que solía llegar eh, eh, la, la gente pobre que venía a buscar trabajo a, a la capital y, el, y y gente de barrios indígenas que en ese entonces no formaban parte de de la, de la capital eh, por ejemplo, la gente de, de La Piedad o, o, de, o de La Viga, que, que, que hoy hoy se están integrados porque la mancha urbana creció de, de manera espeluznante. Eh, entonces, allí se, se empieza a formar un, un mercado de trabajo que tiene una peculiaridad muy, muy interesante. Eh, y eso es algo que aborda Francisco Beltrán, pero que también abordan otros autores. Y voy a referirme eh, a, ahora a otro artículo ya para el siglo XX. Eh, la gente que se emplea en el trabajo doméstico eh, no es considerada trabajadora. Eh, es, es paradójico porque, como dije, se trata del segundo del segundo empleo más recurrido en, en la ciudad. Eh, en algún momento fue el, el primero, eh, pero no se le considera trabajo. Y esto se debe a que hay una concepción jurídica sobreviviente desde la época romana, desde la época de la República Romana, que considera que todo lo que sucede dentro de un hogar, dentro de, del espacio doméstico, eh, se rige por reglas diferentes a las del espacio público. Así, en, en, en el espacio público, por ejemplo, puede establecer una serie de normatividad acerca de qué es lícito y qué no se puede hacer, por ejemplo, con los trabajadores pero dentro del espacio doméstico esas, esas reglas no funcionan. Se supone que sí hay algunas leyes naturales, como como, ya, como le llamaban en, en aquella época, eh, para el trato de, de, de la gente que está dentro del dentro del hogar. Y entre ellas, eh, eh, por supuesto, se encuentra el trato justo, eh, eh, evitar castigos abusivos y, y, y todas estas cosas. Pero eh, hay un orden jerárquico claro que depende eh, por completo de un pater familias. El pater familias es el que da coherencia, es el que dirige y es el que tiene la autoridad sobre eh, 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 toda la gente que forma parte de su conjunto doméstico. Y esto incluye a los trabajadores domésticos. Esto por, eh, eh, ocasiona, por ejemplo, que dentro del servicio doméstico no hubiera horarios. No hubiera horarios porque los horarios que existen dentro del hogar, pues son los horarios de la familia. Entonces, allí hay horarios familiares. Esto también terminó quitándole derechos políticos eh, y cívicos a los trabajadores domésticos. Es muy interesante. Las primeras leyes que regulaban el sufragio, eh, eh, es decir, eh, que regulaban el derecho de los ciudadanos para votar y para ser votados, establecían con toda claridad que eh, tú podías ser pobre, podía ser indígena, podía ser eh, eh, una persona que no tuviera que no tuviera como como eh, un ingreso eh, eh, económico fijo, pero eh, eso te permitía votar y ser votado porque eras ciudadano. Eh, en cambio, los empleados domésticos no tenían derecho a voto. Eh, es, es paradójico porque porque de pronto tenemos algunas personas que tienen un empleo eh, muy precario por ejemplo en la venta de alimentos en la vía pública o, eh, o de otros eh, o otro tipo de comercio informal que pues no siempre garantizaba un, un buen ingreso pero ellos son ciudadanos en cambio hay empleados domésticos que tenían mejor ingreso que tenían incluso un, una posición social un poco un poco mejor porque sabían leer o, o alguna cosa como esta pero ellos no tenían el derecho de votar y ser votados eh, el empleado el empleado doméstico pierde esa característica de la ciudadanía. Y pierde esa característica de la ciudadanía porque se supone que la ciudadanía está integrada precisamente por los pater familias, por, por los padres de familia que son los responsables de todo su espacio doméstico y dentro del espacio doméstico, como dije, pues no funcionan las normas políticas y las normas constitucionales. Tiene su propia, su propia lógica. Eh, eh, como, como dije, esto representó una paradoja tremenda que eh, se fue acentuando a lo largo del siglo XIX y que ya para la época del porfiriato nos encontramos varios varios periodistas que señalan que el trabajo doméstico en la capital, pero no solo en la capital, eh, ya es una verdadera esclavitud. Es decir, eh, se paga se paga ingresos muy bajos eh, a, a los empleados domésticos y a las empleadas domésticas eh, se y además son jornadas que empiezan en, en, en la mañanita cuando despierta la familia y que no terminan hasta que, hasta que el padre de familia decide que terminan es decir en la noche el empleado o la empleada doméstica puede puede despertarse a medianoche porque alguien le pide un vaso de leche es decir no no hay no, no no hay ningún tipo de respeto eh, laboral por horarios para para la gente que se dedica a este trabajo eh, esta crítica que aparece eh, en, en los periódicos en la época del porfiriato va a ser recuperada en la época de la revolución mexicana eh, incluso eh, eh, hay, se trata de una de, de, de una demanda de las más importantes en la, eh, eh, entre los ideólogos de la de la revolución hay que pensar por ejemplo en el caso de, eh, eh, de Salvador Alvarado, eh, eh, este político yucateco que llegó a ser gobernador de, de su estado, quien eh, propone, insiste eh, con mucha frecuencia tanto en el Congreso, en, en, en Yucatán y ya como gobernador, en la necesidad de regular el trabajo doméstico porque el trabajo doméstico es, esclav es esclavitud. Eh, él, él dice claramente que es una nueva esclavitud. Y sabemos que en México, cuando, cuando se aprueban los artículos 33 eh, 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 y el tra y el artículo 123 sobre el, el trabajo y, y los derechos que se tienen que dar a, 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 la, a la sociedad, y particularmente a, a trabajadores y, y, a, y a campesinos, pues eh, se incluyó en la versión original de la Constitución que los trabajadores domésticos también se incluían en la serie en la serie de derechos que la Constitución garantizaba, incluidos el derecho a organizarse en sindicatos y a, a organizar a organizar huelgas. Y esto ocasionó que tan pronto como en la década de los 20 y en la década de los 30 del siglo 20, pues aparecieran algunos sindicatos sindicatos de trabajadoras domésticas. Eh, la prensa, por supuesto, en aquella, en, en aquel momento, pues eh, era tremendamente machista, bueno, lo, lo sigue siendo, eh, pero pero entonces aparecían aparecían eh, encabezados en la prensa que decían sindicato de gatitas o, o las o las chachas están organizando eh, y siempre lo hacían con con un doble discurso, como que la revolución les está haciendo justicia, pero al mismo tiempo con estos términos despectivos, no, sí. fue hasta ya en la década de los 30 y en la década de los 40 curiosamente, cuando eh, el, el problema llega a los tribunales y lamentablemente eh, la, la solución que se dio pues fue contraria a los intereses del trabajo doméstico. En la década de los 30 se excluye el trabajo doméstico como trabajo. Este, no es trabajo productivo, entonces no es trabajo. Y en la década de los 40, con el establecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, se excluye a los trabajadores domésticos. Eh, pues es una nota un poco un poco vergonzosa, pero quien tuvo mucho que ver con esto fue nada más y nada menos que don Mario de la Cueva, el gran jurista, rector de la universidad, eh, coordinador de humanidades, quien eh, asesoró eh, en buena medida las eh, reformas, las reformas de, laborales que consideraban que las personas que trabajaban eh, en, en servicio doméstico como porteros o, o, o como choferes, pues si viven en su propia casa eh, están yendo a un trabajo con un horario. Pero los que viven dentro, y sabemos que en su mayoría son mujeres, quienes viven dentro del espacio doméstico se rigen, y así lo dice Mario de la Cueva, se rigen por otras leyes, se rigen por otro ritmo, que es el ritmo natural de la familia. Es decir, vemos esa supervivencia de esta idea tradicional, que como dije, viene desde la época de la República Romana, pues todavía en el siglo XX, y aunque sabemos que en este siglo XXI se han hecho esfuerzos por regular eh, el trabajo doméstico, pues me, me temo mucho que esa vieja creencia eh, sigue vigente eh, en, en muchas personas.
1: Pues sí. doctor Alfredo Ávila, todo todo un tema, está ya este artículo que, que nos reseñas y que nos estás eh, compartiendo esta introducción, eh, ya está en nuestras redes sociales o estará en breve en nuestras redes sociales, vale mucho la pena. Te agradecemos mucho esta lectura que nos compartes y nos escuchamos en 15 días contigo. El tiempo, pues apremia y no perdona, no perdona sí, sí, sí. pero un abrazo fuerte.
2: Hasta luego, chao. Gracias Alfredo. Hasta luego. Habrá que organizar una mesa para hablar del servicio doméstico en tiempos de pandemia. ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Bueno, con esto nos despedimos de la radio Universidad de Chihuahua. Vamos directo al corte y volvemos a Primer Movimiento. Vamos.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P
10: Hagamos comunidad. Queremos escucharte. Queremos, escucharte. Queremos escucharte. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas. ¿Qué has aprendido y por qué? 55, 56, 23, 32, 81. Tu testimonio será compartido con nuestros radioescuchas. La dificultad es la mejor maestra. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México.
13: Calme Cali, mi magosco,
3: Shruk, FM, Radio Unam. Calme Cali, quinta temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, Retransmisión. domingos, 15.30 horas. Radio Unam, experiencia sonora.
11: movimiento ciudadano. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Tenemos que
8: pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes
15: piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos, vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo, como tú. Cada vez somos más los que soñamos con un mejor país Cada vez somos más los que pensamos en
3: México Pri. En un cuartucho Donde los ratones y las cucarachas se asoman Un hombre repara una silla rota En el mundo todo es muy complicado Todo parece simple Pero es simplemente complicado Radiodrama, adaptación de la obra de Thomas Bernhard Sábado 6 de febrero a las 20 horas por Radio UNAM La radio que enciende tu imaginación Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos comunidad
2: Hola, buenos días, ya es jueves 4 de febrero, Estamos eh, son las 8 de la mañana con 7 minutos y estamos aquí en Radio Nam en los controles técnicos, hoy está Arturo González, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y del otro lado del micrófono, Berenice Camacho.
1: Querido Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas, también a la radio Nicolaita que nos sumamos a sus transmisiones en el 104.3 para llegar a Morelia durante esta hora y pues bueno, en esta hora precisamente tendremos nuestra nota nacional para hablar del plan de la Ciudad de México para la protección a los ciclistas, a las y los ciclistas en esta ciudad, en la capital del país. Vamos a conversar con Javier Treviño, él es codirector de Céntrico, equipo de especialistas en Planeación, Diseño, Implementación y Evaluación de Proyectos de Movilidad Urbana Sustentable. Así es que, bueno, este plan que se eh, dio a conocer la semana pasada aquí en Ciudad de México, después de pues protestas de la organización de colectivos ciclistas en esta ciudad y también en sus alrededores, pues, eh, para exigir precisamente justicia y una eh, respuesta de las autoridades frente a los hechos de tránsito, pues, que terminan... Eh, con víctimas, en muchos casos mortales, cuando se trata de ciclistas y de peatones, por supuesto. También así es que es el tema para nuestra nota nacional de esta mañana.
2: Sí, en la nota internacional, en lo internacional vamos a ir hasta Colombia para hablar con Janet Balcibieso y, y aclarar, entender e interpretar el tema de las acusaciones de crímenes de guerra contra los excomandantes de las FARC, de las fuerzas en Colombia. Janet Balcibieso es periodista y es ecuatoriana, ha trabajado en Quito para la agencia Associated Press y diversos medios haciendo coberturas especiales, pero ha vivido desde 2017 en Bogotá, donde ella es periodista freelance y generó Curiosamente hemos compartido la información, la interpretación de la realidad colombiana a través de Primer Movimiento.
1: Así es, pues bueno, eh, también les invitamos a compartir sus comentarios en redes sociales, ahí estamos eh, leyéndoles, gracias por, por sus participaciones, nos hablan sobre eh, pues lo que estuvimos eh, conversando al inicio de esta mañana, el curso Más Allá de la Música, conversábamos con Teo Hernández y Bruno Portra, pues ya están abiertas las inscripciones para que ustedes se puedan sumar también con este eh, tema interesante. Por ahí yo les compartía el, el tema... El el tema del que nos hablaba el doctor Alfredo Ávila sobre el trabajo doméstico y el desempleo, el servicio doméstico en Ciudad de México, este eh, trabajo de investigación eh, de historia que se encuentra en la revista Secuencia, revista de historia y ciencias sociales del Instituto Mora y Conacit Así es que, bueno, ya está ahí en redes sociales eh, la liga para que puedan, eh, pues, profundizar un poco más si están interesados en un tema que, que de verdad da mucho de sí, da mucho eh, Ojalá que podamos atraerlo en un espacio todavía más amplio, Miguel Ángel.
2: Sí, es un trabajo muy importante porque justamente eh, no, es, no es un tema nuevo, sin embargo, lo que pone de manifiesto este trabajo es lo que visibilizan los archivos, eh, la interpretación no solo del censo y de las fuentes tradicionales, sino de fuentes que aparentemente son periféricas, pero que, que, que muestran esto que han llamado en los años 80, la historia de las y que se da a partir de el análisis de la prensa de cómo, de cómo las personas acceden a los medios a, los, a las representaciones a través de los medios y cómo los medios representan a estos actores libres que son los sirvientes domésticos en, el, en este mundo decimonónico que no es muy distinto a muchos de los territorios en los que entendemos hoy este, este oficio porque se empezaron a formar como oficios y justamente en medio de la pandemia hace le da una nueva legibilidad a este tema que el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo visible también a través de asegurar, de invitar a las personas que tienen sirvientes, empleados domésticos, a asegurarlos, a darles la calidad de personas y a entender que no es una esclavitud ni una servidumbre, sino un trabajo con toda la dignidad que este concepto implica, ¿no?
1: Por supuesto, no es un eh, tema nuevo, pero sí es de una gran vigencia, como lo mencionas Miguel Ángel Kemain. a mí me remite inmediatamente cuando se habla de lo doméstico con un peso político, pues precisamente a esta consigna feminista de lo personal es político, pues ahí uh -huh. está una de las explicaciones del porqué de esta consigna. Pues bueno, eh, antes de irnos solamente eh, antes de irnos a nuestra nota nacional, solamente comentar una, algo que me pareció, una información que me pareció interesante el INE aprobó bueno, en el contexto de la preparación de las elecciones de este año 2021, el INE aprobó un modelo de operación de prueba piloto, es una prueba piloto del voto de personas que se encuentran en prisión preventiva para que puedan participar en las elecciones 2021. Es apenas el modelo, digamos, de prueba. no Entonces, eh, ojalá que le podamos dar más seguimiento con personas especializadas en cuestiones electorales. Ahora que hablábamos precisamente eh, esto que planteaba el doctor Alfredo, Fredo Ávila sobre el votar y ser votado. Bueno, qué implicaciones tiene si lo trasladamos a otros ámbitos de la vida pública, como es el caso de las personas que están eh, en privación de su libertad, en el caso de la prisión preventiva eh, para, para nuestro país. Así es que, bueno, vamos viendo cómo se configuran estas elecciones y qué elementos van surgiendo nuevos y distintos a las elecciones de 2018, que bueno, sí se ha avanzado en algunos temas, en el tema de género, por ejemplo, de violencia política contra las mujeres. Así es que, bueno, viene interesante Interesante este tema de las elecciones. A la par de todo lo que puede ser muy complicado de entender, pero bueno, estaremos ahí dando estas lecturas también, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Y bueno, pues ya, ya está aparentemente nuestra nota nacional lista. Nos vamos a, a, a ella.
9: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: Con el propósito de proteger y dar certeza jurídica a los ciclistas que son víctimas de hechos de tránsito, el gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan de Protección al Ciclista.
1: Este incluye propuestas de reformas al reglamento de tránsito con nuevas medidas para el alcoholímetro, sanciones a vehículos foráneos y a conductores reincidentes involucrados en hechos de tránsito.
2: Además consta de tres ejes, el primero es atención a víctimas de accidentes viales, el segundo hace referencia a infracciones a conductores de vehículos privados y el último aborda el protocolo para el transporte público que deberá incluir un seguro de daños a terceros.
1: De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Movilidad sobre Hechos de Tránsito, publicado en diciembre pasado, en los primeros nueve meses de 2020 se, publica, se duplicaron las muertes de ciclistas con respecto al mismo periodo de 2019, al pasar de siete casos a dieciséis.
2: En lo que respecta a la atención a víctimas, se informó que se informó sobre la creación de la Comisión de Seguimiento eh, Interinstitucional que involucra a la Fiscalía General de, la, de Justicia Capitalina, a la CEMOVI, a la Secretaría de Segur Seguridad Ciudadana y al C5.
1: Esta comisión dará seguimiento a los casos derivados de hechos de tránsito y en específico la Fiscalía elaborará un protocolo conjunto de atención a hechos.
2: Vamos a conversar sobre este plan de ayuda presentado eh, por la Secretaría de Movilidad del Gobierno Capitalino. Hoy está con nosotros Javier Treviño, él es codirector -co de Céntrico, es un equipo de especialistas en planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de movilidad urbana sustentable. Javier Treviño, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
16: Gracias, gracias, buenos días.
1: Buenos días, Javier Treviño, bienvenido. Pues, ¿cómo, cómo reciben este eh, plan eh, para hacer frente precisamente a los hechos de tránsito y sobre todo la protección al ciclista? Eh, ¿Hay una consideración, digamos, previa previa a, a que ocurran pre, precisamente estos hechos? ¿Se, ¿Se toma en cuenta la prevención para no llegar a los hechos lamentables, eh, los hechos de tránsito?
16: Sí, caray, sí, sí, sí. No, y, y entender que esto se da en contexto de, de, de la pandemia y de y de la reducción de movilidad que ha habido este, el último año, Este digo, mucho más fuerte por ahí por marzo, abril, mayo, pero en general en a lo largo de todo el año, que implicó que los accidentes fueran menos, porque había menos vehículos en las calles, pero este fueran más graves por el tema de velocidad. Entonces, este si, si bien se redujeron los accidentes, el número de fallecidos incluso subió, ¿no? Entonces ese sí. es como el, el contexto en el que se da también la protesta social que, que, que sí hay que reconocer, este que, que, que visibiliza un tema que ha sido normalizado en general, ¿no? El, el caso de las muertes en, en tránsito es un tema este pues relativamente normalizado, este dejado un poco al azar, ¿no? Al, al te toco, el, el ese, ese tipo de cosas que... que que es totalmente incorrecto, ¿no? O sea, sí si necesitamos este, eh, un poco seguir la estela de los países que sí, sí han avanzado mucho y que estamos este muy por encima del número de muertes ¿no? Eh, eso es, es un poco entender entender el contexto y esta es la reacción este de la del gobierno de la ciudad que que si bien es aplaudible este sigue siendo una una un tema reactivo no este sí si, si si además además de estas medidas este de urgencia derivadas de la pandemia Sí, sí nos parece que sí tiene que haber este pues medidas mucho más sólidas de prevención ¿no? este no solo de atención a los a los a los accidentes que ya ya, ocurri, ya ocurrido sino de, de prevención ¿no? este mucho más sólida para en en, en todos los sentidos uh -huh.
2: Javier, eh, pareciera que todos los ciclistas son iguales, pero vemos una diversidad de usos de la bicicleta en la Ciudad de México, desde repartidores de recauderías de mercados que a los vecinos eh, en las zonas circundantes reparten hasta los repartidores que han tomado la bicicleta como una opción a, 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 las, a las motocicletas hasta el transporte que los ciudadanos utilizan a partir del servicio de Covici, que tiene sus propios seguros y tiene sus propias reglas hasta las personas que recorren diariamente por una cuestión deportiva o de movilidad también de largas distancias y gran condición física y pericia la ciudad ¿Cómo entender esta diversidad? ¿Tú crees que este plan que ha presentado de protección al ciclista incluye a todos? ¿Hay una diferenciación importante?
16: Eh, eh, no no en principio no porque son principios aplicables a, a todos el tema de la aplicación de la ley el tema de la justicia este pero sí hay que aceptar que hay, eh, eh, digo por por históricamente desequilibrios este injusticias espaciales no entre entre ciertas zonas de la ciudad y las zonas periféricas no y eso pasa en todas las ciudades no del, del país eso no no es nada más de la ciudad de México pero el tema de aplicación de la ley, por ejemplo, es claramente más fuerte en la zona central que en la zona periférica, ¿no? El tema del acceso a justicia igual, este, y, 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 y también entender que, que la gran mayoría de la gente, este, que, que anda en bicicleta sigue sigue siendo de sectores estos económicos, este, bajos y, y, y sobre todo en la periferia. Si bien los últimos diez años, a partir del 2010, que se la ciclovía en reforma y el, el, el sistema de la zona central empieza a tener mucho más usuarios, como los que tú dices, incluso de clase media, este, eh, bicicletas más este, más caras, eh, repartidores, eh, dinámicas así, de todos modos siguen siendo complementares comparado con el lo, la, la, la mayor parte de los viajes que siguen haciéndose en en las zonas del, del Estado de México, de, este, de, de, de Tláhuac, Xochimilco, este, que siguen teniendo este, muchísimo... Muchísimo uso Aquí el reto me parece es cómo llegamos, cómo somos mucho más justos a nivel este, este espacial y, y todas las bondades que hemos desarrollado en la zona central, un poco la compartimos con, con, con la gente del resto de la zona metropolitana porque al final, digo, somos 21 millones de, de personas en la ciudad, este no es nada fácil, implica coordinación también con el Estado de México y también levantar el Estado de México porque en estos temas este está mucho más atrasados que la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que el reto aquí es este cómo, cómo somos más justos en la distribución de este tipo de, de medidas, ¿no?
1: ¿Qué tipo, a qué tipo de justicia apela este plan de protección? Eh, Tú hablas de una justicia que entiendo un poco más social, en la, precisamente en lo que mencionas, la distribución urbana, pero cuando yo escucho la presentación del plan de protección ciclista, las autoridades se abocan o se enfocan a la reparación a las víctimas de un hecho de tránsito, por ejemplo, ya sea las víctimas eh, directas o indirectas, en, el, en ese caso los familiares, pero ¿qué tipo de justicia está planteando este plan y hacia dónde tendríamos que ver eh, en términos de una justicia más amplia, no solamente judicializada, sino social?
16: Pues la, la, la propuesta se centra, este, me parece correctamente, en el tema de los protocolos de de, de, de atención a, a víctimas. Eh, el, lo, que, lo que hay que entender también es que en este país el, el tema de la justicia siempre ha sido un, un pendiente y, y hay muchas, muchas partes en este proceso de justicia que hay que atender y que si no se atienden, este, pues no se puede hablar de un, un acceso efectivo a la a la justicia. este, este, es, este es, Esta, digamos, reacción de de parte de la Secretaría de Movilidad y del Gobierno de las ciudades es, es correcta, pero pero sí hay hay muchas otras cosas, ¿no? Este, por ejemplo, en el tema del, de los seguros, la ley la ley establece este que los vehículos tienen que tener seguro eh, de responsabilidad para, para para terceros este desde hace este un montón de años. Eh, el tema es que no se cumple, ¿no? No no se hace cumplir. Este, no hay una revisión, este y no hay una vinculación con por ejemplo con, con con autorizar la placa o, 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 o la verificación este eh, temas de controles este muy de todos los días que si no se resuelven al final este es muy complicado este que, que alguien atropellado por ejemplo por por un por un microbús o por un vehículo privado pueda tener este por ejemplo reparación del daño cuando no hay un seguro no es, es muy complicado que eso pase por, por, por muy buenos protocolos que tengamos ¿no? entonces lo, lo que lo que necesitamos es la verdad es que menos gente en la cárcel y, y más justicia en las calles más seguridad este en las vías no es nada fácil por eso yo digo que este tipo de medidas este, reactivas que son correctas tiene que complementarse con medidas sólidas a largo plazo de entrada un mensaje muy claro de parte del gobierno de que este eh, de que no es no son aceptables las las, las lesiones y las muertes en las calles ¿no? que, que me parece que ha faltado este ese mensaje claro hacia, hacia, hacia la gente que lo que tenemos documentado es cuando cuando hay mensajes claros de parte de la autoridad en todo el mundo eh, la, la gente entiende y reacciona no cuando cuando un gobierno dice la velocidad que, que es el factor más más peligroso este es inaceptable la gente entiende y, y reacciona y empieza a cuidar y hay sanciones en fin, se reducen, te reduce la cárcel y se aumenta la seguridad me parece que ese es el camino correcto yo creo que vamos bien pero Estamos muy lento, ¿no? Es, es quizá el problema...
2: ¿Cuál es la visión que tú tienes, eh, Javier, de, esta, de estos dos ejes? Infracciones a conductores de vehículos privados y el protocolo para el transporte público. Hay, hay zonas de la ciudad, sobre todo los paraderos, ¿no? pienso en Indios Verdes, Tacubaya, este, Tacuba, toda esta parte de la ciudad donde la gente sale con mucha prisa y la gente del transporte público pues casi arrolla a los ciclistas, no solo a los peatones, sino a, a circular en bici con, por esos lugares es, es temerario. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ejes, eh, lo privado y el transporte público?
16: Bueno, eh, se, por supuesto que se superponen. Por ejemplo, los lo, entender también que los conductores de microbuses, este, viven de, de, de lo que, de lo que, de lo que recaudan todos los días del pasaje. Este y tienen que darle un, 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 un monto fijo al dueño de la de la unidad. Entonces, lo que tienen el sentido todos los días es buscar pasaje esa búsqueda de pasaje hace que conduzcan terriblemente mal, ¿no? Es complicado este eh, que con medidas específicas este este, eh, co, este conduzcan bien porque de todos modos necesitan este pues el pasaje ¿no? si no 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 reciben este ingreso ese día entonces es muy complicado este por eso digo que tiene que ser algo mucho más integral porque estas medidas solitas son buenas pero es muy complicado que los microbuses empiecen a conducir bien de la de la noche a la mañana ¿no? en eh, el tema de aplicación de la ley la, entre las medidas que pusieron este que anunciaron está el tema de dispositivos de control de la velocidad que me parece absolutamente correcto eso y el alcoholímetro este pero 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 sí eh, eh, es 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 todavía está por verse que el tema eh, de, de las fotos fotos cívicas es decir este que te te sancionen el exceso de velocidad con este concursos y, y actividad este eh, social en vez de multas funciones, to, todo estamos como como pues viendo a, a dos años de, de operación creo que ya podemos tener ya conclusiones sólidas este pero sí creo que necesitamos revisar muy bien este porque la estrategia en todo el mundo de de de, 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 de radares de velocidad va vinculado con multas puede ser complementario con con acciones de este como como trabajo social este en la calle que lo vemos en otros países pero las multas quitar las multas no no parece ser una buena este, una buena idea en todo caso podría pero creo que sí necesitamos revisarla este porque porque te digo los los los, los, los datos de, de de fallecidos en la ciudad van aumentando este contradiciendo un proceso de reducción que venía desde hace 5 o seis años ¿no? Entonces sí, 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 sí necesitamos este revisar muy bien. Y otra cosa también, eh, eh, tenemos la práctica en la aplicar la ley con operativos. Eh, eso eso no funciona, no porque se siente el, el, el sancionado como como una injusticia de por qué me, operan, por qué me sancionan ahora cuando este llevo eh, tres meses haciendo esto, estacionando este lugar o manejando así, y por qué hoy específicamente me sancionan. Y se siente como una injusticia una agresión y tiene una pésima este, digamos este, imagen el tema de la aplicación de la ley, necesitamos menos operativos y más sanciones sistemáticas ¿no? son más difíciles pero pero son mucho más efectivas que los que los operativos específicos no como el que pone el operativo carrusel este es bueno pero pero tiene que ser sistemática la aplicación de la ley
1: y Javier, me surge una duda ahora que te escucho, eh, no hay todavía, para el caso de la Ciudad de México, por supuesto, no hay todavía datos concluyentes sobre la implementación de las de las fotos cívicas, no tenemos todavía, eh, digamos, un ámbito que pueda diferenciar eh, la entrada de, la, de las fotos cívicas con lo que teníamos anteriormente.
16: Mira, yo yo he leído lo que lo que publica la, la Secretaría de Movilidad, no, no, no me parece que, que sea todavía un análisis sólido, en términos este científicos no un poco comparando con, con antes y después el tema es que el número de fallecidos en la ciudad ha aumentado entonces este eh, yo yo creo que sí podemos darle todavía el beneficio de la duda a las fotos cívicas pero 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 es que tiene que convertirse en resultados efectivos no y si en la gente hay, la, la, las calles hay más muertos es muy complicado justificar una una, una medida que además ha sido la media estrella en términos de seguridad vial de la administración no sí. es, es complicado o sea, igual lo que necesitamos es es un análisis mucho más preciso de los datos este por parte de quizá de terceros no quizá investigadores la academia este para para llegar a conclusiones y, y, y en todo caso decir si han aumentado pero por otras razones no lo, eh, la, las fotos cívicas por sí mismas sí pudieron haber reducido este pero hoy no lo podemos decir
2: eso, uh -huh. todavía Uh -huh. Oye Javier, pero esta, esta, esta medida por ejemplo, hay, una, hay un aumento de, de muertes, pero la, la pandemia también generó una gran actividad, eh, un gran despliegue de actividad económica de jóvenes que adoptaron, eh, que trabajan como mensajeros, que trabajan como repartidores y que... Se lanzaron sin tener un, un tal vez un, una capacitación previa del uso de la bicicleta, del reglamento de tránsito, eh, la impaciencia por pasar el alto, por adelantarse, es muy fuerte también. Hay una parte de necesidad económica. Eh, ¿Tú crees que tendría que... Equipararse también la, la sanción a ciclistas que estén en sentido contrario, que est, aborden las, la, la línea de cebras, la línea de paso de peatones, que vayan en sentido contrario, a, a, que estén en, las, en la ruta del metrobús. En, eh, ¿Cómo ves esa parte?
16: Sí, en principio puede ser este, pues muy atractivo eh, pensar que, que sancionando a, a, a los ciclistas este, pueda, pueda reducirse su, su, su o, o mejorarse su comportamiento pero eh, digamos hay dos cosas la primera eh, en ningún lugar del, del mundo ha funcionado eso, ¿sí? este eh, no 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 funciona los ciclistas terminan este tomando decisiones este por temas muy específicos un poco te digo eh, podemos sancionar a los conductores de, de microbuses por, por tres veces y todos van a actuar igual no eh, eh, porque porque es muy complicado cambiar esta dinámica no eh, por pues, ejemplo, la dinámica del repartido de tener que llegar lo antes posible. Es muy complicado que con sanciones podamos cambiar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y, y la segunda es, eh, es, lo que necesitamos es sancionar a quien genera el riesgo. Eh, uh -huh. Y los ciclistas no generan riesgo para otros, para terceros, en todo caso para ellos mismos. Entonces es muy complicado también que una sanción funcione para evitar riesgos para uno mismo. Uh -huh. Entonces, lo que sí necesitamos es, porque también ha aumentado el número de, de volcaduras en, en la ciudad, que es un buen indicador de velocidad de de, 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 de vehículos ¿no? eh, eso ha aumentado lo que lo que lo que es claro que sí hay que hacer es reducir las velocidades de los vehículos ¿no? eh, por mucho que actúe mal el ciclista este, eh, morir en la calle digamos es inaceptable y la y la y, y donde muere el 99.99% .99 de los de los de los de los peatones y ciclistas es atropellados por este por vehículos no entonces este Quizá, quizá hacia, hacia los ciclistas puedan mejorar, eh, reducir el número de, 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 de accidentes, pero donde reducimos el número de muertos es reduciendo la velocidad de los vehículos motorizados.
1: Uh -huh. es decir que quien trae digamos la máquina potencialmente mortal pues son precisamente los automovilistas no debería recaer en ellos Ajá, esta esta responsabilidad es lo que entiendo según te escucho eh, Javier Treviño te pregunto sobre el ordenamiento urbano eh, qué tanto hemos avanzado en el trazado de ciclovías qué es lo deseable para un territorio tan amplio como el Valle de la Ciudad de México lo deseable es cubrir la ciudad y la zona conurbada por supuesto con ciclovías o, o más bien eh, volcarnos hacia cuestiones restrictivas para los automovilistas eh, cómo cómo hacerle cómo avanzar cómo seguir avanzando en estos en este sentido
16: las dos cosas las dos cosas eh, eh, digamos hay hay entre en, en el mundo entre los activistas de la bici dos posturas que son las que, dos que tú pones este, ciclovías y eh, y la otra es no no queremos ciclovías sino que las calles sean más seguras eh, a lo largo de, de los años y un poco de, 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 de este, esta plática entre activistas y especialistas se dado la conclusión que son la, ambas cosas o sea la, la primera la primera de las ciclovías atrae 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 usuarios nuevos eh, ya ya vimos que una de las barreras más fuertes es no tener carriles especiales la gente la gente cuando entra empieza a andar en bici no se avienta este si no es en una ciclovía en general eh, lo 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 hay un hay un valor muy alto en temas de seguridad para una ciclovía, entonces la mejor forma de atraer usuarios ¿no? este en ciudades congestionadas sobre todo como la nuestra eh, y la segunda es que la la la, la reducir la velocidad de, de los de los autos es clave este para que para que entonces la seguridad realmente aumente ¿no? entonces a veces no van juntas la percepción con la seguridad real este en este caso si sí en parte pero que tienen que hacer ambas cosas entonces me parece que la ciudad de méxico en temas de, de ciclovías ha avanzado este un montón de hecho me parece que, que esta administración este yo creo que es la la administración que más ha hecho kilómetros de ciclovía en, 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 en hasta ahorita este en, en toda en toda la historia de la ciudad y quizá del, del del país no habrá que ver este ciudades específicas no pero 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 sí o sea creo que sí sí ha avanzado muchísimo en temas de infraestructura con todos los problemas que puede tener no este, uh -huh. esa infraestructura, este, quizá el, el, el pendiente todavía es el tema de velocidad, ¿no? y, de, y de seguridad en las en las calles, ese 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 complemento, este, sí sí todavía estamos como pues, trabajando ese pendiente.
2: Sí, la universalidad, la universalidad de la propuesta tendría que particularizar también en la exigencia de poner en orden a los trabajadores con todo y que son muy estacionales y son muy eh, con muchísima movilidad. La exigencia de tener un seguro para los ciclistas no solo para los las personas potenciales de poner en riesgo a esta población o tú cómo lo cómo es esa, esa parte es factible es viable que cada bicicleta tenga su su seguro en el caso de los empleadores de, de mensajería y de repartición de alimentos
16: pues sí en el caso de las empresas este sí en términos de este este trabajadores pero este pues estamos enfrentados a un modelo de outsourcing este muy raro no donde como un poco como 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 el modelo Uber no este donde donde pues no no se considera al, al repartidor como como trabajador de la empresa uh -huh. entonces un poco lo que lo que lo que se entiende en este contrato entre empresa y repartidor es que el repartidor se encarga de, de este tipo de cosas no 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 ahora eso, eso se puede cambiar y eso sí tiene que cambiar. O sea, este, este modelo de, 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 de trabajador precario este, que sí abarata, digamos, el el, el costo del, del del envío, pero pero que, que los efectos negativos sociales son muy altos, creo que no es aceptable. O sea, creo que sí sí necesitamos cambiarlo, y creo que o sea, los consumidores son los que tienen que pagar, ¿no? Este, sin duda, si el costo del envío es de no sé lo que fuera, pues que sea el doble, ¿no? Este, si eso implica este garantizar derechos laborales, este, creo que creo que es este innegable, que es absolutamente necesario. Y ahí sí creo que es una, una agenda muy muy justa y muy correcta, ¿no? Este, de todos modos, el tema ese es un tema de seguro laboral. Eh, el tema de seguro este de accidente de tránsito en el, por 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 un por un por un este choque, un atropellamiento, me parece que sí tiene que ser responsabilidad del vehículo responsable, ¿no? Este, por eso el el, el, el que todos los vehículos tengan seguro de responsabilidad civil pero además funcionando, ¿no? Que no, no, no sea este de estos este patito nada más inventado o sea si funcionando es absolutamente necesario no es es encarece también el, el el la conducción del auto pero pero otra vez los beneficios sociales de eso este rebasan los costos este privados que puedan su
1: pues, Javier Treviño, eh, les, les seguimos en redes sociales a Céntrico, es arroba Céntrico en Twitter, así eh, los pueden ubicar. Y bueno, varios comentarios, Javier, que ya se nos acaba el tiempo, pero que ojalá tengas oportunidad de, de revisar. Varios comentarios con respecto a la sanción a ciclistas. Eh, interesante, interesante que son varios los que se han eh, pronunciado precisamente sobre esa, sobre esa idea. Así es que te agradecemos mucho, Javier Treviño, codirector de Céntrico. Equipo de especialistas en planeación, diseño, implementación y evaluación de proyectos de movilidad urbana sustentable por esta charla. Y pues bueno, vamos a mirar con atención cómo se desarrolla este plan de la Ciudad de México de prote protección a las y los ciclistas. Muchas gracias, Javier.
16: No, al contrario, un placer. Hasta luego. Gracias.
1: Hasta pronto. ¿Bien? Pues vamos
2: a ir con música, eh, vamos a ir con música al parecer.
1: Así es, nos vamos con música y creo que este esto está a cargo de Federico Aubele. La canción se titula Pena.
2: Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia dio un paso importante en la reparación de las víctimas del conflicto armado en el país que se extendió durante más de 50 años y dejó heridas profundas en la sociedad colombiana.
1: Es una histórica decisión. Acusó a ocho excomandantes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del proceso por los secuestros perpetrados por ese grupo armado en el conflicto interno del país.
2: Los cargos en su contra son por vejaciones vinculadas a la privación de la libertad, como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
1: La Jurisdicción Especial para la Paz, el órgano de justicia especial surgido de los acuerdos de paz firmados en 2016 y que no juzga casos individuales, abrió el 4 de julio de 2018 el primero de siete grandes procesos ligados al conflicto armado. En esta investigación relacionada con el secuestro de personas por parte de las FARC entre 1993 y 2012, acreditó a más de 2.107 víctimas, 394 de ellas integrantes de las FARC de la fuerza pública
2: Los ocho excomandantes acusados tienen 30 días para aceptar o rechazar las acusaciones Si las admiten, enfrentarán restricciones a sus libertades durante de 5 a 8 años aunque sin ir a prisión en el caso contrario, se exponen a la apertura de un juicio y podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.
1: Pues un tema, un tema fundamental, vamos a tener una conversación sobre esta resolución de la justicia eh, especial para la paz de Colombia y sus implicaciones para el proceso de paz. Este día nos acompaña a través de la línea Janet Valdivieso. Ella es periodista ecuatoriana, trabajó en Quito para la agencia Associated Press y diversos medios haciendo coberturas especiales. Ha vivido en Montevideo, en Brasilia, en La Habana y desde 2017 se basa en Bogotá, donde es periodista freelance, y nos acompaña, nos ha acompañado en distintos momentos. Janet Valdivieso, qué gusto poder saludarte una vez más, bienvenida a Primer Movimiento.
14: Hola, buenos días, Berenice
2: y Miguel Ángel. Hola, Janet, buenos días. Toda esta situación abre un debate importante, ético en la sociedad colombiana, pero también político. ¿Cómo lo percibes desde tu mirador, Janet Valdivieso?
14: Bueno, eh, como ustedes decían, es, es un paso clave para la reconciliación acá en Colombia, eh, la apertura y la imputación de este tema de los cargos contra estos comandantes de la FARC, eh, del Secretariado de la FARC, que era el órgano de dirección. Eh, y, eh, como debemos recordar, en Colombia eh, hay una gran división en torno a, el, a la justicia transicional, al proceso de paz colombiano, entonces el tema no es fácil, y como en otras ocasiones, eh, pues la polarización respecto a, a estos casos es evidente en la opinión pública. Como ustedes recordarán, eh, cuando fue las negociaciones de paz, hubo un sector muy fuerte eh, alrededor del expresidente Álvaro Uribe, que estaba en contra de los acuerdos de paz, y el presidente Juan Manuel Santos, que fue como el protagonista de, los, de las negociaciones, eh, se rodeó alrededor de otras cosas políticas apoyando el acuerdo. Entonces... En ese momento eh, hubo un plebiscito que ya en ese momento ganó el no por una pequeña diferencia eh, para no aprobar los, 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 eh, los acuerdos de paz y entonces desde ese momento digamos que a ha, ha las mismas críticas con los mismos sectores, se negociaron algunos cambios para introducir en los acuerdos pero esto sigue permeando obviamente la sociedad colombiana y... Eh, y hay mucha gente que ha participado, como ustedes decían, más de dos mil víctimas de, eh, específicamente de este delito, que, fue, que, lo, que lo denominaron al inicio como secuestro, pero luego trataron de eh, cambiar el, el nombre del delito para que se acoja al derecho penal internacional, entonces lo reconocen como un delito de lesa humanidad eh, y un crimen de guerra. Y entonces quienes eh, apoyan el Acuerdo de Paz ven en este proceso, en este paso de la JEP, que recordemos que es una es una, instancia, una de las instancias que contempla el Acuerdo de Paz. Este, este organismo trabaja desde marzo del 2018, entonces en este tiempo lo que ha hecho es recoger una cantidad de, de, de testimonios, eh, contrastar información de los diferentes organismos del Estado... Eh, y para las víctimas que han participado en este proceso pues es un paso fundamental, sobre todo, eh, por un lado, poder tener la, la verdad de lo que ocurrió con sus seres queridos o con o quienes lograron salir del secuestro también respecto a situaciones específicas que, que rodearon a, ese, a, a cada secuestro pero también para un tipo de justicia restaurativa que eh, obviamente las FARC, los miembros de las FARC que se acogieron al proceso, se acogieron también porque eh, no era una justicia ordinaria eh, en, el que, en la que, por ejemplo, les dan 20 años de cárcel por este tema, sino que tiene que ver con otro tipo de penas eh, y como ustedes mencionaban si no aceptan los cargos, si no aportan con verdad a las víctimas eh, la máxima la máxima pena es de 20 años, eh,
1: la, la pena es de
14: 20 años mínimo, entonces hay todo un proceso que recién empieza ahora y como ustedes decían, este es el primero de varios casos que están en, en, en la justicia eh, penal, especial para la paz.
1: Uh -huh. Janet Valdivieso, ¿cómo se entiende la reparación a las víctimas? ¿Qué, ¿Qué se ha planteado desde este acuerdo de paz y cómo recibe la sociedad colombiana precisamente esta visión de una justicia distinta que tal vez eh, toma otras vías eh, más eh, humanitarias, más solidarias, más para reparar un daño para restablecer una memoria y no necesariamente con cuestiones eh, penales con sanciones penales o con una pérdida de libertad en algún centro penitenciario. ¿Cómo se expresa la reparación a las víctimas en estos acuerdos y cómo es recibida esta idea?
14: Bueno, por, por, hay como dos instancias muy claras eh, que tienen que ver primero con la, con, la, con la búsqueda de la verdad. Hay muchos casos que todavía están rodeados de, de, de falta de claridad, de pocas explicaciones, de especulaciones. Hay casos eh, muy complejos, por ejemplo, eh, hay un caso paradigmático que tiene que ver con el secuestro de 11 diputados de una zona de acá, eh, de, de, del Valle del Cauca, que fueron secuestrados por las FARC e incluso varios de ellos, la mayoría, fueron asesinados en una operación que aún no está clara. Entonces, para ellos, como para muchas otras víctimas, eh, incluso hay eh, hay personas que fueron secuestradas y que en cautiverio desaparecieron. Entonces alrededor de, de, su, de sus vidas hay todavía un velo de, 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 de dudas y de interrogantes respecto a a dónde están sus cuerpos, a por qué fueron asesinados. Eh, es importante decir que la JEP reconoce en, estas, en esta imputación que el, el delito del secuestro para las FARC fue eh, fundamentalmente eh, por dos cuestiones, por la cuestión de extorsión, de, de financiación de, de, de sus operaciones, entonces secuestraban personas para pedir eh, dinero a cambio de su liberación, pero también con motivos políticos, para intercambio de rehenes, de policías por por, por guerrilleros, entonces ahí hay como una, una gran ventana para poder aportar, ¿verdad?, para que los, jefes de las FARC que hoy son imputados, pero que luego vendrá otro proceso para más los medios y ya eh, personas directamente involucradas en los secuestros, tendrán que eh, explicar y, y detallar varias cosas, incluidas eh, los, las motivaciones y también dónde están esas personas que en secuestro desaparecieron o murieron. Eh, pero también el otro lado de la reparación, y no solo en este caso, sino también en otros casos, es un proceso de entrega de bienes y de otro tipo de, 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 de bienes materiales y de dinero y de, y de oro eh, también que tienen las FARC y que deben entregar al, al gobierno colombiano en un proceso que también ha, ha tenido sus dificultades pero que ha ido avanzando poco a poco en el que ese dinero pueda servir también para eh, establecer un, algún tipo de reparación económica también a las víctimas. Entonces, como que son ese tipo de... esas dos cosas eh, en, en cuanto a la reparación. Y por el otro lado, cuando me preguntabas cómo ve la sociedad colombiana estas formas de, de, digamos, de penas alternativas, por ponerle algún, algún nombre, no es fácil, no es fácil eh, saber que... Que, que gente que se acogió a un proceso de paz está teniendo otro tipo de penas diferentes a las que establece la justicia ordinaria. Pero ha sido un proceso también de pedagogía para explicar a la sociedad que estos eh, eh, precisamente las partes acogieron a un proceso con algunas condiciones también, tratando de, de buscar un punto en el que ellos puedan, por ejemplo, participar en política, como sabemos, 10 de, de, de los... De los comandantes, excomandantes de la FAR, tienen un curul en el, en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero también para poder eh, hacer este tipo de reparaciones también eh, necesarias. Que, por ejemplo, en el caso de, de la del proceso que hubo con los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe, no hubo, por ejemplo, este proceso de, de, de restauración de la verdad. Y muchos de esos jefes paramilitares cumplieron una pena acá de ocho años, diez años, y fueron extraditados a Estados Unidos enseguida para cumplir penas de narcotráfico, y recién algunos de ellos están volviendo para enfrentar otro tipo de cosas respecto a las víctimas. Entonces, eh, para los enemigos de la paz, como los denominan acá en Colombia, quienes, eh, quienes están a favor del acuerdo de paz, ese, esa otra ala eh, política en Colombia obviamente hace duros cuestionamientos respecto a, a la presencia de la FARC en el Congreso, a que no cumplan penas ordinarias, pero es un debate que sigue, que sigue vivo en, en Colombia, pero mientras tanto la justicia y sus demás eh, las, los demás los de, diferentes componentes del acuerdo han seguido avanzando de algún modo. Uh
2: -huh. Janet, es, en este, en este proceso eh, ¿tú consideras que las FARC eh, han hecho el, eh, la autocrítica necesaria para enfrentarse a los reproches de la sociedad colombiana o como pasó un poco también en, en El Salvador, con las personas involucradas en la, en la guerrilla salvadoreña, muchos de ellos empezaron a tener posiciones políticas que más que representar a un pasado con dignidad, representaban ambiciones personales ¿tú cómo ves ese proceso? ese proceso tanto personal como como político, como grupal?
14: Bueno, las partes desde que se formaron como movimiento político, como partido político y dejaron las armas, eh, ha tenido varias dificultades que hemos conversado en otras ocasiones con ustedes y que tienen que ver con, eh, con el cumplimiento de los acuerdos, pero también con otro tipo de cosas. Voy a poner dos ejemplos muy claros. El uno... Es que el principal negociador, el jefe de las negociaciones de las FARC en Navarra por parte de la guerrilla, Iván Márquez, eh, decidió apartarse del proceso junto a otro grupo de exguerrilleros y formaron o, o, o retomaron las armas, por decir de algún modo. Entonces, Iván Márquez, que fue un, un personaje del, del secretariado de las FARC, eh, no está incluido ahora en este proceso de imputación, por ejemplo, en este caso de secuestro, como sus compañeros que se mantienen en el proceso de paz. Entonces, esa división es, eh, que hubo eh, de gente que retomó las armas y que no sabemos dónde están, eh, pero que han aparecido en, en comunicados, en videos, volviendo a las armas y, y, y retomando, apartándose del proceso, eh, fue un momento específico de, 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 de división de, de las FARC. Y otro es recientemente, eh, el partido de las FARC eh, decidió eh, mantener el nombre FARC, eh, y hace unos unas semanas, un par de semanas, tuvieron una reunión en la que, entre otras cosas, decidieron cambiar el nombre, porque el tema, el nombre FARC todavía generaba un poco de, de, de rechazo en la sociedad, e internamente esta reunión nueva de las FARC generó varias también diferencias, entonces hay un ala de la, del partido de las FARC que sigue manteniéndose eh, al, al frente del proceso de paz y, cumpliendo con todos los acuerdos, pero también han expresado sus reparos a la dirigencia de las FARC actual, que, que está dada a la cabeza de Rodrigo Londoño, eh, conocido como Timochenko en la guerrilla. Entonces, ha habido todo un proceso en el que se han eh, que no ha estado exento de dificultades eh, alrededor del mismo partido. Entonces, ha sido un proceso que ha mostrado este tipo de, de, de problemas eh, y hay que ver también cuál será el futuro político de las parques eh, después de, 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 de durante este tiempo porque todavía hay en algunas en, en gran parte sobre todo en las ciudades un rechazo a las operaciones que eh, a, la, a la gestión de las parques entonces hay que ver si luego también obtendrán votos tendrán candidatos eh, qué será de, sus, de, de de su vida política eh, y hay una cosa muy importante también, que el, el gobierno de Duque ha, ha tratado de cumplir con los acuerdos, pero hay bastantes eh, dificultades, eh, y una de ellas es que más de 200 de excombatientes de las FARC que se acogieron al proceso han sido asesinados durante este tiempo, entonces eso también es una amenaza que ellos están denunciando y que es necesario tomar en cuenta porque como partido también al nuevo que exigen ciertas cosas y ellos han aportado, eh, todavía este proceso recién empieza, por ejemplo, específicamente con el componente de justicia.
1: Uh -huh. Janet Valdiv Valdivieso, nos acercamos ya al cierre de esta charla, que te, agra te agradecemos, por supuesto, pero yo quisiera, eh, bueno, por supuesto que nos comentaras qué se espera para los siguientes días. Son, tienen un plazo de 30 días estos ocho excomandantes acusados de estas acciones. Eh, ¿Qué se espera para estos días? Y otra cuestión, nada más, para que quede muy claro, refrescar un poco la memoria, ¿quiénes integran esta eh, jurisdicción especial para la paz?
14: Uh -huh. Eh, bueno, eh, la, la jurisdicción, esto separa es la paz. Fue, está integrada por una serie de magistrados que tienen, eh, que fueron elegidos en un proceso durante el acuerdo de paz, eh, y ellos son eh, es un componente que tiene varias salas de diferente tipo de operación para a, abocar los diferentes casos que hay en en la jurisdicción. Eh, y por el otro lado, pues eh, la, 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 lo que sigue es como ustedes mencionaban que eh, a partir de esta imputación eh, hay 30 días para que respondan estos primeros ocho eh, antiguos miembros del secretariado, pero también eh, hay un espacio para que las víctimas eh, hagan su réplica o contesten a este tipo, a, a todo lo que a las versiones que vayan dando los los ex eh, jefes de la parte este es un primer proceso, tendrá que luego evaluarse todas estas versiones y faltaría entonces el componente de la sentencia o de la condena que se espera en cada caso. Eh, eh, todos son altos mandos, entonces ese es un primer, también un primer momento donde los altos mandos del secretariado responderán a este caso específico. Eh, pero también habrá los otros casos que todavía tendrán este mismo proceso, ¿no? el proceso de imputación, de la recepción de las, de las versiones de las víctimas, eh, y entonces se espera pues eh, que la jurisdicción luego de receptar esto emita algún tipo de condena, que será lo que estamos esperando. Y también después, en el mismo caso, habrá otro proceso para mandos medios y de, eh, para personas que estaban directamente relacionadas con el secuestro. Eh, con los secuestros y con los otros delitos. Entonces, eh, por un lado es un proceso para altos mandos y después se espera también una, un nuevo componente en el que haya otro tipo de, de, de imputados. Eh, y que no tienen que ver solo con secuestros, sino también con tratos, eh, malos tratos durante el secuestro, eh, tortura, como ustedes mencionaban, incluso hay violencia sexual también. Entonces, hay varios eh, delitos conexos que también están relacionados con este caso específico y todo eso tendrá que irse eh, resolviendo y eh, como les digo el, el momento de la condena de la aplicación de la de tipo de pena también traerá un, unas nueva, nuevas noticias al proceso y también nuevas polémicas como como hemos visto que no están exentas este en este proceso de paz
1: Claro, sí. Janet, eh, solamente, perdón, nada más decir, preguntarte, ¿serán audiencias públicas estos encuentros entre las víctimas y los imputados? ¿Sabemos así? Eh,
14: pues eh, no, está, no está claro realmente, yo lo desconozco específicamente porque ha habido algunas audiencias que han sido públicas y han sido transmitidas virtualmente eh, y otras que las víctimas también han pedido que sean eh, privadas o a, anónimas, ¿no? Hay que recordar que varios de los testimonios Incluso es para quien quiera acercarse un poco a este tema que es eh, complejo, pero, pero que realmente retrata mucho cómo fue eh, la guerra en Colombia, específicamente con las FARC. Hay testimonios de víctimas en la página de la JEP en lo que tiene que ver con esto, y muchas de esas víctimas no tienen nombres están protegidas, sus identidades, precisamente porque es un tema complejo. Eh, hay muchos eh, secuestros muy famosos, por ejemplo, recordemos el caso de Ingrid Betancourt, de la ex candidata presidencial, que hoy vive en, en Francia, que tiene doble nacionalidad, o de, o de varios eh, diputados eh, militares, eh, pero hay muchos otros casos de muchas víctimas que, que están en el anonimato y que necesitan también, ¿verdad? Entonces esto eh, estoy segura que, por ejemplo, esas versiones o esos, eh, ese tipo de cosas eh, protegerán a, a la identidad de las víctimas y será un proceso que también tendremos que esperar a ver qué es lo que decide la justicia. Pero otras audiencias ya sí han sido públicas, ya han sido virtuales, para abiertas a los medios, entonces será una cosa que tendremos que esperar a ver cómo lo manejan.
2: Muchas gracias, Janet Valdivieso, por tu claridad, por tu ecuanimidad, tu neutralidad, tu voluntad informativa. Muchas gracias. Estamos en contacto contigo y te agradecemos muchísimo esta, esta participación en Primer Movimiento. Muchas gracias.
14: Gracias a ustedes, que tengan buen día.
2: Gracias, ya nos vamos, ya nos hicieron las 9 de la mañana, pero justo esta herida de 50 años en la sociedad colombiana se detuvo, se detuvo el, el gobierno de Calderón, hizo heridas profundas, pero no tan profundas como las que duran 50 años. Vámonos al corte, regresamos aquí a Primer Movimiento.
3: Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y Cultura Radio UNAM Experiencia sonora Buenas tardes señorita, doy inicio a su viaje
12: Ay joven, muchas gracias, me urge llegar a mi casa
3: ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta?
12: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas Mejor le indico el camino No, pues la que sabe,
10: sabe
11: cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México.
13: ¿Necesitas hacer un trámite de inscripción al padrón o cambiar el domicilio de tu INE? Esto te interesa. A partir del 1 de febrero, puedes asistir a los módulos y obtener un turno para ser atendido durante ese día o al siguiente. Si solo necesitas reponer tu INE sin hacer cambios en domicilio o datos, puedes hacerlo después del 10 de febrero. Y si tu credencial es 2019, 2020, 2021, no vayas, está vigente y sirve para votar. Lleva tu cubrebocas y recuerda que te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias. Nadie se quedará sin votar.
9: Contamos todas, contamos todos. INE Somos la
11: nueva fuerza política de México. Llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente. No somos ni de izquierda ni de derecha, somos centro progresistas. Somos el partido de la fuerza de miles
1: de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo. No venimos a pelear, sino a construir con fuerza. Súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas. Fuerza por México, el partido fuerte de México.
0: Para entender que el diálogo genera espacios colectivos y que la violencia no es opción... Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Con María Amalia Fernández. Miércoles 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%, el segundo 20% más y para 2021 aumentará otro 15%. En Morena luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena.
13: Participar es una característica de los mexiquenses. Contribuir con la democracia ya es una constante en nuestra entidad. Ser parte de una ciudadanía responsable e informada ya es costumbre.
9: El próximo 6 de junio de 2021 en el Estado de México, elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. ¡Infórmate! ¡Ya sabes qué hacer! IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
1: Estamos de vuelta en primer movimiento, estamos en Radio UNAM en el 96.1 de la frecuencia modulada y también en el 860 de AM, por supuesto en www.radio.unam.mx, les damos la bienvenida a esta tercera hora, eh, a los que nos acompañan desde muy temprano también, muchas gracias por su escucha, con todos estos temas muy variados que proponemos cotidianamente en este espacio matutino de Radio UNAM, con todo el equipo, una buena parte a distancia, otros eh, particularmente mujeres allá en cabina aunque ahora también está Arturo González en los controles técnicos pero Frida Saldívar como siempre en la producción ejecutiva y Violeta Berber que desde este desde el mes pasado iba a decir este mes pero no ya es febrero desde enero se incorporó con nosotros a nuestro equipo en la asistencia de producción doy también el saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en el micrófono con sana distancia Miguel Ángel cómo estás.
2: Gracias Berenice Camacho buenos días a todos nuestros radioescuchas bueno hemos tenido un programa intenso muy interesante muy polémico para muchos radioescuchas el tema tema de los ciclistas, la argumentación de Javier Treviño es muy interesante sin embargo muchos muchos automovilistas también se quejan de la, de la precariedad con la que se manejan algunos ciclistas en la Ciudad de México porque la diversidad es el signo de las grandes ciudades donde por fortuna como sucede en la Ciudad de México se puede circular y hay protección y hay toda una estructura con todo y que en sus inicios fue bastante discriminatoria en el sentido de colonias pobres menos favorecidas, menos ciclovías, menos bicicletas o nula, nula, nula protección a los, a los ciclistas. Y lo mismo con el tema de que trato Janedo Civieso esta extraordinaria periodista freelance ecuatoriana que trabaja en Bogotá ya desde hace algunos años sobre las heridas que ha dejado las FARC 50 años esto eh, vale la pena recomendar la lectura de Un Hombre Solo este extraordinario libro del escritor vasco Bernardo Achaga donde justamente cuenta las vicisitudes de la transición entre una ETA política y una ETA asesina una ETA que le debe mucho a España pero que también España le debe mucho a las víctimas que han quedado sin reparación tras muchos de los de, las, de la, de la eh, falta de sensibilidad en las negociaciones. Lo mismo pasa con nosotros. Jacobo Dayán lo ha señalado reiteradamente los colaboradores de derechos humanos sobre la guerra asesina que emprendió el expresidente Calderón contra los propios mexicanos en esto que llamó la guerra contra el narco Berenice Camacho.
1: Así es, bueno, estoy también leyendo los comentarios que nos hacen el favor de enviarnos en redes sociales. Periódico El Comunista dice, al menos deberían hablar de los argumentos de la crítica de la JEP. La JEP es la jurisdicción especial para la paz que tomó esta resolución sobre el juicio de los ocho excomandantes de las FARC. Y nos dice, eh, deberían tomar los argumentos de crítica a la JEP que se encuentran en este libro que se titula La segunda Marquetalia, la lucha sigue de Iván Márquez. Marquetalia que es eh, este territorio que vio nacer a la guerrilla precisamente, y bueno, esta propuesta que yo no he tenido la oportunidad de leer, sería interesante acercarnos, también por acá nos hablan pues por supuesto de la injerencia de, de Estados Unidos, de Washington y la OTAN nos dice R. Guillermo que eh, pues tiene que ver en la configuración precisamente de estos acuerdos eh, de paz, de alguna u otra manera pues eh, siempre contar con esa con esa visión, con ese polo de la injerencia norteamericana en, en, en la región latinoamericana así es que bueno, gracias por sus comentarios en adelante tendré nuestra mesa del día que hoy eh, que es jueves, jueves 4 de febrero es una mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt el pueblo ruso ante dos frentes autoritarismo e intervención extranjera, vaya que Rusia está bueno eh, al frente de la discusión pública en el mundo entero, ahora también con las vacunas, con la aprobación ya con los eh, con, con la publicación de los estudios clínicos fase 3 en la revista de Lancet, algo que ya ya el director del Centro de Investigación Gamaleya, que diseñó la vacuna Sputnik B. ya había él comentado desde hace varios meses, un par de meses por lo menos, y hacia atrás, que esta, estos resultados fase 3 serían, eh, estaban eh, digamos, a la espera de su publicación en una revista tan prestigiosa como la británica de Lancet. Así es que, bueno, Rusia, ahí al frente también con sus cuestiones políticas respecto a la detención de este, eh, de este personaje de oposición Navalny eh, que, que bueno eh, viene, llegó a, a Rusia después de ser atendido médicamente en Alemania por eh, este proceso de presunto envenenamiento en su contra y que fue detenido por eh, las autoridades rusas eh, hay, hay protestas en las calles eh, de la capital de Moscú para defender a este personaje y lo que ha representado al menos eh, discursivamente un rescate de la democracia, un, una lucha en contra de la corrupción en, en Rusia. Así es que, bueno, esto para la mesa del día, Miguel Ángel, nada más y nada menos. Sí,
2: nada, menos, nada más y nada menos. Justamente es un, un, un territorio que pues valdrá la pena uh, abordar. Pero bueno, si tú no dispones otra cosa, ¿la poesía necesaria?
1: Vámonos con la poesía. Vámonos.
9: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: ¿Qué sería de nosotros sin la poesía? ¿Qué sería de nuestro encierro sin la poesía y sin las letras? Bueno, vamos a, a Perú. César Vallejo es símbolo precisamente de las letras peruanas, uno de los grandes de la literatura hispanoamericana del siglo XX, de una personalidad torturada, de sensibilidad exacerbada. César Vallejo, el amor, el martirio, la profanación, son elementos constantes en su poesía. Eh, una poesía que se representa a sí misma, dice Isabel Fra la poesía de César Vallejo se representa a sí misma, así que vamos con esto que se titula Y si después de tantas palabras Está ya eh, la liga en nuestras redes sociales para que puedan darle una leída con mayor detenimiento Vamos con la poesía Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra Si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado Más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos Haber nacido para vivir de nuestra muerte, levantarse del cielo hacia la tierra por sus propios desastres y espiar el momento de apagar con su sombra, su tiniebla. Más valdría, francamente, que se lo coman todo y qué más da. Y si después de tanta historia sucumbimos, no hay, no ya de eternidad, sino de esas cosas sencillas como estar en la casa o ponerse a cavilar. Y si luego encontramos, de buenas a primeras, que vivimos a juzgar por las alturas de los astros, por el peine y las manchas del pañuelo, más valdría en verdad que se lo coman todo, desde luego. Se dirá que tenemos en uno de los ojos mucha pena, y también en el otro mucha pena, y en los dos, cuando miran, mucha pena. Entonces, claro, entonces, ni palabra. <risa> Mesa del Día. Damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, que nos acompaña como cada jueves en la Mesa de los Mundos Posibles. El doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Alberto Betancourt, qué gusto poder escucharte. Eh, ahora, bueno, autoritarismo e intervención extranjera, estos dos frentes eh, que tiene el pueblo ruso frente a sí. Cuéntanos, por favor.
15: Berenice, Miguel Ángel, buenos días, qué gusto Hola, buenos saludarlos días. a ustedes, a nuestros amigos del auditorio, a todos los amigos de, de Radio UNAM, pues el día de hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión realizada conjuntamente con un amigo, eh, Aldo Mier Aguirre, a quien ya habíamos presentado previamente en esta sección, lo presentamos hace unos tres años cuando iba camino a Rusia, sí. hicimos una primera intervención con él cuando él partía para allá, después una intervención estando él en, en Moscú, y ahora ya está de regreso, aunque ya tiene un pie aquí y un pie allá, y ahora pues trabajamos juntos esta opinión que voy a darles el día de hoy, eh, y pues el estar trabajando conjuntamente nos permitió consultar algunas fuentes rusas, y creo que eso vuelve interesantes algunas de las apreciaciones que queremos proponerles. Pues Por supuesto. las protestas y la represión en Rusia... ...zarandean la semiosfera y nos obligan a escrutar los hechos... ...y la verdad es que creo que nos imponen una tarea difícil... ...cómo escapar de los relatos maniqueos... ...algo que ahora pues pulule en los medios de comunicación... ...que intentan imponernos estereotipos. Me gustaría comenzar diciendo que el plebiscito constitucional... ...del año pasado, en principio pareció fortalecer a Vladimir Putin pero en realidad creo que a mediano plazo, y eso lo vemos ahora, aumentó su vulnerabilidad y aumentó también el descontento. Quiero decir, adelantarlo, aunque en un momento más eh, extenderé un poco más la idea, que Rusia es el axis terrestre del mundo, su territorio permite controlar dos océanos, además de Europa y Asia, y pues es un país acosado por todos sus costados, Alexei Navalny, por su parte, pues yo diría que promueve una Rusia europeizada. Su juego, desde mi punto de vista, es el juego de Occidente, aunque debemos reconocer que sus denuncias catalizaron el descontento popular que ha sido provocado por una, eh, digamos, larga lista de, de agravios a la democracia en Rusia. Por su parte, yo diría que Putin, cuando renegó de la URSS, y sobre todo, y esto sí, pues me estremece, esto es algo que me recordó mi amiga Ana Teresa Gutiérrez del Cid con quien tuve el gusto de platicar en esta semana, sobre todo cuando Putin calificó de monstruo a Lenin, pues en realidad promovió un clima en la Unión, en, en Rusia y en la ex Unión Soviética con este renegar de su propio pasado, que despolitizó a la juventud y que volvió vulnerable a su país, que lo volvió más vulnerable también a, a distintos tipos de ataques en el terreno del imaginario social. Yo diría, es este, pues un poco la postura que queremos compartir con ustedes, que el pueblo ruso merece escapar de la intromisión extranjera, pero también del nacionalismo autoritario. Y las grandes preguntas son, ¿lo logrará o quedará atrapado entre dos bandos que en cierto sentido podríamos decir que no son los suyos? No sé qué opinas, Berenice, si nos internamos en esa... En, en, no en el intento de responderlas, pero sí en, un primer, en una primera aproximación a estas preguntas tan importantes.
1: Por supuesto que sí. Te, te escuchamos, Alberto Betancourt.
15: Gracias, Berenice. Pues bueno, desde nuestro punto de vista, el escudo monárquico del águila bicéfala, que sirve como iconografía de fondo para los discursos de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, de la Federación Rusa, ha debilitado en buena medida muchos de los logros de la época socialista y también el ímpetu democrático que el pueblo ruso ha buscado de muchas maneras. En particular, el plebiscito que fue realizado en junio del año pasado atizó eh, muchas contradicciones, entre otras cosas porque aumentó la edad para poder recibir las pensiones, permitió la reelección constitutiva, consecutiva perdón, y consagró al dios ortodoxo, ortodoxo en la Constitución una de las enmiendas que fueron puestas a consideración y que obtuvo la aprobación Reza, cito, Rusia resguarda la memoria de los antepasados que nos heredaron la fe en Dios. Aquí termina la cita. Y pues la verdad es que esto, mencionaba yo, pues atizó las contradicciones entre todas las Rusias, entre las distintas clases sociales, y sobre todo entre los distintos grupos culturales que integran Rusia. Eh, Rusia no está compuesta nada más por personas que creen en la religión ortodoxa, Rusia tiene una gran diversidad en sí misma y además pues tiene todas las migraciones procedentes de las 17 repúblicas que integraban la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, consecuentemente pues también hay musulmanes, hay budistas, hay ateos eh, hay toda una serie de diversidad religiosa, étnica, cultural en Rusia que de alguna manera fue pues negada con esta reforma constitucional, de tal suerte que si a ello le sumamos la caída en los precios del petróleo por esta guerra eh, geopolítica respecto al precio de los energéticos con Arabia Saudita y le agregamos la pandemia, pues nos damos cuenta que Rusia enfrentó, a pesar de su resistencia, de su gran capacidad de resiliencia, pues una situación muy complicada el año pasado. Eh, mencionaba yo hace un momento que tuve en esta semana la oportunidad de hablar con mi amiga la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID, quien dirige el Centro de Estudios Euroasiáticos de la Universidad Autónoma Metropolitana, y ahí en nuestra conversación me decía que las políticas de, de Vladimir Putin abrieron un flanco vulnerable. Yo quisiera aquí recomendar eh, el libro de, Ana Teresa, de la doctora Ana Teresa Gutiérrez del Cid, que se llama El regreso de la geopolítica. Rusia y la reconfiguración del poder mundial, un texto que me parece que tendremos que esperar a que se reabran, a que se reabra particularmente la UAM para poderlo conseguir, pero que me parece realmente muy recomendable. Quisiera decir que Rusia es, y esta es una idea a la que arribamos eh, mi amigo Aldo y yo en esta semana, pues un Axis Mundo. Su territorio es más grande que Europa. Estaba yo con la boca abierta, como ustedes recordarán, hemos estado diciendo las cifras respecto a la superficie de los distintos países, mencionábamos que Europa en su conjunto como continente tiene cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, esa es su superficie, China tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, es un continente en sí misma, pero ahora que vi las cifras de la superficie rusa quedé realmente atónito, Rusia tiene... 17 millones de kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que es un solo país o una federación que tiene un territorio superior bastante más grande que el de todo el continente europea, europeo. Nikolai Strarikov afirma en un texto que está traduciendo Aldo, por cierto, olvidé comentar que Aldo está pues, trabajando ahora en conjunto con una colega rusa, eh, Katerina, en la traducción de... Pedro Páramo al ruso, y pues está haciendo una zambullida al idioma ruso muy interesante, y también está traduciendo textos del ruso al español, y uno de ellos es justamente este texto de Nikolai Starikov, que se llama algo así como Geopolítica, Kak, Eta, tielayetza, algo así como la geopolítica, cómo se hace. En esta traducción que está trabajando Aldo Mier Aguirre, eh, se plantea que... Pues cuando uno estudia eh, la forma en la que el poder se manifiesta, se expresa y choca en el espacio, siempre chocan la civilización de tierra y la civilización de mar. Y el eurocianismo la escuela geopolítica rusa, que tiene pensadores como Milutin o Semenov, o incluso eh, Tianshansky, postula a Rusia como axis geográfico de la historia, puesto que su territorio permite controlar dos continentes, dos océanos y varios mares, voy a, a mencionar algunos de ellos, el mar de Barents, el de Kara el de Siberia, el de Siberia del Este, el legendario mar de Bering, el de Okhost, el de Japón, el Caspio, el Negro y el Noruego. Y en ese sentido, pues es un territorio o un país que puede atacar en todas direcciones, pero también está acostado en todos sus flancos. Y en ese sentido, Berenice Miguel Ángel, pues yo quisiera mencionar que la OTAN, incumplió los compromisos contraídos cuando se negoció la caída del muro de Berlín y de manera ya incorporó a varios de los países que estaban alrededor de la URSS eh, a la OTAN, ha pretendido incorporar a Ucrania también a la OTAN y debemos recordar para contextualizar y prever un poco lo que pueden ser las relaciones entre Estados Unidos y Rusia que Estados Unidos apoyó con todas sus fuerzas la revolución naranja en Ucrania eh, que digamos pretendía sustraerla de la comunidad económica que integraba con Rusia, Bielorrusia y algunas de las naciones de, de Asia Central, para, digamos, jalarla a la órbita económica y militar de, de la Europa, de la Europa, de la joven Europa, digamos, eh, donde tiene mucha influencia Estados Unidos, y ahí Joe Biden pues fue el enviado especial de Obama y se empeñó en impedir una solución con Rusia en el Maidán, dice Yuri Colombo en un artículo publicado en el periódico El Manifesto que tiene por título algo así como Putin no se hace el vivo, que para llegar a un acuerdo con Joe Biden habría que desenmarañar la guerra del Donbass y la anexión de Crimea. Pero este texto nos recuerda también que en 2014 Hunter Biden, el hijo del ahora flamante presidente de los Estados Unidos, estaba en la nómina de la empresa petrolera Burisma, ganando 50 mil dólares mensuales por una asesoría, y que Rudolf Giuliani, yo perdón, pero cada vez que menciono ese nombre me estremezco de recordarlo paseando por la Ciudad de México sí. y asesorando eh, en materia de seguridad con su plan de tolerancia cero, Rudolf Giuliani exigió al excomediante y, ex y actual presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, reabrir un caso judicial contra Hunter Biden. Pero el presidente ucraniano se negó, aguantó la presión de, de Donald Trump y de Giuliani, y ahora pues espera su recompensa por parte del actual presidente Joe Biden. Es muy probable que Biden impida a Rusia explotar las contradicciones entre la Unión Europea y Estados Unidos y que pues incrementará mucho la presión de la OTAN en Ucrania. Y debemos decir que Rusia además pues enfrenta la guerra entre Armenia y Azerbaiyán y la sublevación y posterior represión en Bielorrusia. De tal manera que pues eh, la situación de Rusia es la de un país acosado Debemos decirlo también, eso no justifica, por supuesto, eh, el autoritarismo, pero creo que sí nos da un poco de contexto. Y quisiera yo eh, mencionar que algo que me parece muy importante y que me comentaba Aldo en la conversación que tuvimos en una especie de asamblea permanente a lo largo de toda esta semana, eh, él me recordaba el contraste para hablar ahora, digamos, de la propia diversidad interna de Rusia, no solo todos los países con los que tiene frontera, la diferencia entre dos palabras, ruski o eh, rasiyanin. Ruski se refiere a los rusos eslavos, mientras que rasiyanin se refiere a los ciudadanos rusos, que pueden ser eslavos o no, pueden ser kazajos, turmenos, eh, siberianos. Y en ese sentido, pues no sé qué opinen, Miguel Ángel Berenice, pero me gustaría mucho proponerles, que pensando en el apremio de pensar en el carácter pluricultural de Rusia pudiéramos escuchar un audio con un comentario de Aldo Aguirre en relación a la grandeza territorial y la diversidad cultural de Rusia. No sé qué les parezca.
1: Fabuloso. Claro que sí, vamos a escuchar.
12: Rusia mide 17 millones de kilómetros, ¿no? Y hay que imaginar la gran cantidad de pueblos, de lenguas, de culturas. ...que hay en toda esta superficie, la gran cantidad de problemas, ¿no? O sea, hay que pensar que Rusia es un conjunto de regiones, de repúblicas... ...o sea, es un país, es una federación dentro de la que tienes... ...la República de Bashkorostán, la República de Tiva, la región de Yakutia... Eh, ...entonces cualquier problema que tú puedas ver... ...por ejemplo yo estando en Moscú eh, con amigos que son de ciudad gente que tiene acceso a youtube puedo percibir determinados problemas pero cuando uno intenta verlos a escala global de la totalidad de rusia te das cuenta que comprendes una parte mínima no o sea que tanto a las personas a los tártaros eh, con una historia diferente aunque están unidos a rusia les interesa lo que está sucediendo en moscú no siempre y nosotros eh, por la leje, por la lejanía por la dificultad de la lengua quizá solemos caer en estereotipos no nos imaginamos que rusia es esta población... Eh, ...eslava... ...que se encuentra más hacia... ...bueno, hacia el norte, hacia el sur... ...los eslavos, ¿no?... ...pero en realidad hay una cantidad inmensa de pueblos... ...y en el presente lo que uno ve... ...es que se está dando una transformación muy grande... ...de la demografía de Moscú... ...yo te hablo de Moscú... ...tanto como de la lengua... ...¿por qué? Porque ahí eh, están migrando... ...muchos pueblos que son... ...que hablan lenguas túrquicas... ...así que tanto la fisionomía de las personas... ...como las palabras que uno escucha... ...de repente eh, cambian... ...van cambiando de acuerdo con los cambios demográficos del lugar, ¿no?
1: Escuchamos ahí a Aldo Mieraguirre en esta colaboración para los mundos posibles en esta mañana de jueves, el pueblo ruso, complejo, diverso y además atravesado por generaciones, doctor Alberto Betancourt, generaciones que han sido expuestas de manera diversa al poder político. Eh, hay que ver la, la juventud rusa ahora en estos momentos también que ha vivido a la sombra del poder de Putin durante toda su vida. ¿no?
15: Así es, exactamente. Bueno, me dio mucha emoción este desafío a nuestro imaginario en relación a la diversidad cultural de Rusia, y tienes toda la razón, Berenice, eh, una de las características que nos ha llamado la atención de las protestas, Aldo y yo por lo menos estamos en la idea de que es complejo entender lo que pasa, y consecuentemente pues hay que observarlo detenidamente, hay que ver la composición, las demandas, eh, la forma en la que reacciona, digamos, esta movilización, desde luego condenamos la represión, nos, nos preocupa, nos conmueve mucho pues que, ...que la policía esté deteniendo personas... ...pero, eh, y tratándolas mal... ...pero digamos, creo que es, es sobre todo importante observar... ...para irnos haciendo una idea de lo que está pasando... ...y, y llama mucho la atención la presencia de los, de los jóvenes... Eh, ...Alexander Navalny creó la Fundación de la Lucha contra la Corrupción... ...y hay que decir que ha recibido un inmenso apoyo de Gran Bretaña... ...de Estados Unidos y Alemania para denunciar la corrupción en Rusia y para desestabilizar a su gobierno. Y de hecho, el primero de febrero, ya en esta efervescencia política que se está viviendo por allá, Berenice, el primero de febrero de este año, la televisora Rusia Today mostró escenas filmadas en las que James Williams Thomas Ford, miembro del MI6, eh, la legendaria institución de inteligencia británica, se reunió con Vladimir Azubkov. ...mano derecha de Navalny... ...y le ofreció 20 millones de dólares anuales... ...para su federación... ...y le ofreció algo todavía más valioso para ellos... ...importante información de inteligencia... ...respecto a lo que los servicios de Occidente... ...digamos así... ...han recabado para tratar de estocavar... ...al gobierno rusa, ruso... ...por eso la directora de Rusia Today... ...llamó a Navalny un traidor... ...hay que decir que el video es viejo, es de 2012 que el hecho es confuso, la embajada británica, por ejemplo, rehusó hacer comentarios, pero el gobierno ruso tampoco lo convirtió en material judicial del proceso que está siguiendo contra Navalny. Lo que sí está claro es lo que dice Alexi Naumov en un texto, en un periódico muy importante, ahora en Rusia, Comersant, en el cual plantea que lo que es un hecho es que Biden usará la información y la postura política de Navalny para tratar de, eh, para, como un ariete digamos, en contra del gobierno ruso en todo caso, también podemos decir que buena parte de esta federación de lucha contra la corrupción está financiada por el plutócrata, muchos de nuestros amigos del auditorio lo recordarán, Mikhail Khodorkovsky, eh, uno de los plutócratas de la oligarquía, de los más emblemáticos elementos de la oligarquía contra los que luchó Putin en un primer momento de su gobierno. Sin embargo, hay que decir también que las denuncias contra Navalny y compañía han concitado, y hay que decirlo, simpatía en amplios sectores de la sociedad y que su arresto ha dividido la opinión pública y lo volvió de alguna manera en un símbolo del, alta, del hartazgo eh, frente a la represión de los opositores y en un emblema de la lucha contra Yenida, eh, Yedina ya Rusia. Eh, la Unión Europea y Estados Unidos impusieron, eh, a partir del arresto de Navalny, una cuarta generación de sanciones contra Rusia. Las primeras tres debemos decir, esta es una apreciación que me hizo notar mucho Aldo en nuestra conversación, pues en realidad fortalecieron el mercado interno ruso, por ejemplo la producción de queso mozzarella ruso, que antes no era muy bueno, y a partir de las tres generaciones de sanciones ha mejorado mucho en su calidad, pero también tuvieron un efecto que desde nuestro punto de vista no es tan positivo, eh, han fomentado el nacionalismo frente al intervencionismo extranjero, y han ahogado algunas de las protestas democráticas, digamos, internas, o internistas, vamos a decir, que plantean la democracia, pero sin apuntalarla tanto en la intervención extranjera de las instituciones europeas. Eh, pues, no sé, me gustaría cerrar mi comentario, Miguel Ángel Berenice, perdón que ahora sí me agarré así de corrido, pero tenía muchas ganas de compartir con ustedes algunas de estas opiniones, diciendo que pues decenas de miles de personas desafían la prohibición de manifestarse en decenas de ciudades rusas, la multitud es muy heterogénea, y según Maxim Shevchenko, esta es una traducción de Aldo Mier, él se pregunta desde el flanco izquierdo cómo leer esta protesta, apoyarla, no apoyarla, considerarla simplemente una intervención imperialista, sumarnos a ella, se pregunta Shevchenko, y él dice algo que a mí me parece muy importante, Navalny no apela al pueblo trabajador, las potencias son su interlocutor privilegiado, quiere un capitalismo ruso subsumido en el capitalismo europeo, pero tampoco puede negarse que se ha convertido en un catalizador, y que hay mucha gente que salió a la calle no para apoyar a Navalny, sino para defender, por ejemplo, el medio ambiente o el derecho a las pensiones. Uh
1: -huh. Pues hay varios comentarios, como puedes ima imaginarte, doctor Alberto Betancourt sobre este relato que nos compartes eh, realizado en conjunto con Aldo Mier Aguirre, eh, ahora que mencionabas a Rusia, Rusia Today para su versión hispanoamericana hispano yo he escuchado en distintas entrevistas eh, acerca de Navalny, de Navalny, como le llaman el guaidó ruso, y bueno estos acercamientos son los que podrás encontrar también en los comentarios que nos están eh, compartiendo amablemente en la audiencia, ojalá tengas oportunidad de, de echarles un ojito
15: por supuesto que sí lo vamos a hacer con mucho interés eh, sí pues
2: sí Miguel Ángel. No, no, es que es muy interesante porque parte de lo que pasa en rusia y fuera de rusia es la mafia rusa no digamos que quien conoce los alcances de la mafia rusa pues eh, realmente es una de las más grandes y más poderosas del mundo entonces alberto Imagínate, vea reportajes, bueno, este Ramonet, eh, la gente de Limón de Diplomatique, eh, eh, hicieron varios trabajos sobre quién le teme eh, a, la, a, la mafia rusa, a la mafia rusa, pero ¿a quién le teme la mafia rusa? ¿Sabes a quién le teme? A Putin, a Putin, es, es, eh, a Putin. Entonces, esta parte de la, tú que has estado allá, tú sabes que en Rusia se puede conseguir todo, todo. Desde un piano, una obra de arte, una persona, todo, todo, todo por abajo del agua. Hay una hay una corrupción enorme que justamente es la doble moral que han heredado desde el estalinismo, ¿no? Desde los platos más deliciosos, los vinos más exclusivos, todo se puede conseguir en Moscú, ¿no? Sí, yo no,
15: no sabía exactamente por dónde iba tu comentario. Yo, por supuesto, admiro mucho a Ignacio Ramonet. Voy a leer eh, con mucho interés eh, lo que están publicando. Eh, coincido contigo en que creo que eh, uno de los daños que hizo el estalinismo pues, fue una especie de doble moral y una doble economía también, ¿no? Ajá. Realmente había un doble circuito económico permanentemente funcionando. Desde luego yo no reduciría, y pienso que es importante tener esa sí. perspectiva, no reduciría la experiencia socialista nada más al estalinismo. Creo que tuvo también avances importantísimos en materia de participación de la mujer, de reducción del desempleo, de planeación, de conquista de derechos, de salario social siempre estuvo oscilando, digamos, en un péndulo, ¿no?, entre experiencia democrática, socialismo como radicalización de la democracia, y desde luego esta cara oscura, tenebrosa, siniestra del autoritarismo estalinista. Eh, yo diría que hoy, fíjate, a ver cómo cómo volea un poco tú, lo que tú me estás comentando, porque coincido en buena medida, que el pueblo ruso está atrapado entre lo que podríamos llamar un modernizador europeizante y un nacionalismo autoritario, y... No sé, yo recuperaba una idea que dijo Shevchenko, que nos tradujo a Aldo para nuestro comentario, que decía que Rusia no es la tercera Roma ni una colonia europea, es un país muy singular y tiene que encontrar su propio camino, y ese creo yo que es el gran desafío que enfrenta hoy el pueblo ruso, efectivamente, no poderse escapar de este falso dilema, no entre eh, creer que para defender a la patria tiene que soportar renunciar a ciertas libertades democráticas, o que para conquistar la democracia pues tiene que eh, subordinarse a un capitalismo eh, gobernado desde fuera que de alguna manera gestione la democracia desde el exterior.
1: Pues ahí está, doctor Alberto Betancourt, muy interesante también esto que mencionabas al principio sobre las lecturas y los impactos de este plebiscito constitucional del año pasado, que pareciera, eh, vaya, más bien es lanzar la pregunta, ¿dónde está Putin ahora frente a este plebiscito? ¿Dónde está frente a esta eh, ebullición política que hay en, en el pueblo, instigada eh, bueno por un personaje como como eh, Navalny iba a decir Guaidó, <risa> pero bueno, ahí se cruzan al, sí. un poco las historias, pero interesante, nos estamos ya por despedir, no sé con qué nos vamos, querido.
15: Pues mira, yo quisiera proponerles que escuchemos un audio de parte de este movimiento que se está gestando en Rusia, que está a favor del reconocimiento de la pluriculturalidad, de la variedad del pueblo ruso, digamos, en esta oposición entre... Rasiyanin y Ruski, eh, es un coro, es un ensamble eh, de, dirigido por Dimitri Prokrovsky con esto que se llama Bosque de Robles, que pues yo diría que es una invitación a conocer al pueblo ruso, a seguir con detalle su, su rica y compleja historia política, y ahorita me estaba yo acordando de uh, hace muchos años cuando Radio UNAM tenía sus cursos de ruso al aire, que me parece que eran una forma muy interesante de fomentar la amistad y el conocimiento mutuo entre estos dos pueblos que se sabe poco, pero tuvieron frontera. México y Rusia tuvieron una, una frontera común. Eh, entiendo que en la época de la Nueva España, cuando nosotros teníamos todavía el territorio que no había sido despojado por Estados Unidos, y el territorio ruso se desbordaba sobre Alaska y bajaba hacia el sur. Así que con este país con el que tuvimos frontera y tenemos muchos lazos de amistad, Podemos pensar ahora que escuchemos El Bosque de Robles. Un abrazo, Berenice, para ti, para Miguel Ángel y para todos nuestros amigos del auditorio. Gracias.
1: Gracias. Otro de vuelta. Vamos a escuchar y volvemos a Primer Movimiento. <música> nos encontramos ya a través de la línea con Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, para regresar a Colombia. Hace unos momentos, en la hora anterior, estuvimos conversando precisamente sobre esta decisión histórica, la resolución de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia sobre las FARC. Eh, ¿Cómo estás, Jacobo Dayan? Bienvenido a Primer Movimiento.
17: ¿Qué tal, Belice Miguel Ángel? ¿Cómo están? Buenos días. Pues en Buenos efecto... Días. Eh... Lo que lo ocurrido la semana pasada en la Jurisdicción Especial para la Paz es histórico en la región y habría que reflexionar mucho desde México. Eh, pues digo, Me gustaría hacer como un eh, echarnos unos pasos para atrás y hablar de cómo fue creada y para qué fue creada la, jurisdicción, la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz.
6: Uh -huh,
17: claro. En Colombia se viene discutiendo desde hace mucho el tema de justicia transicional y, y se está discutiendo de manera seria, no como se está haciendo en nuestro país. Y lo que se decidió hacer es un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es decir, no crear instancias aisladas, sueltas, como lo tenemos en nuestro país, donde la Comisión de Víctimas o la Comisión de Búsqueda se pelean con las instituciones ordinarias. Digo, es, es público el enfrentamiento entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República. Allá lo que hay es una serie de instituciones extraordinarias, con una mirada de justicia transicional, es decir, de macrocriminalidad, de, 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 de analizar fenómenos y no casos, de manera integral, con una Comisión de la Verdad, unos tribunales especiales, la Jurisdicción Especial para la Paz, y la Comisión de Búsqueda, que se suman a la Comisión de Víctimas que ya existía en Colombia.
16: Y la, el objetivo es entregarle
17: a las víctimas y a la sociedad justicia-verdad reparación y búsqueda a partir de el análisis de los crímenes más graves y representativos y los fenómenos ocurridos en Colombia durante el conflicto armado y esta este sistema fue creado a partir del Acuerdo de Paz en 2015 y la JEPA ha venido trabajando y hasta la fecha tiene abiertos siete casos tres de ellos son territoriales, analizar la violencia en ciertos territorios, toda la violencia que ocurrió en ciertos territorios particularmente afectados por el conflicto, y otros, como el, el, la sentencia esta o la resolución esta que acaba de salir la semana pasada, relativos a los a, a las personas privadas de la libertad, a las personas secuestradas por las FARC. Otro es, habla de lo que se conoce en Colombia como los falsos positivos o las ejecuciones, extrajudiciales que fueron presentadas como bajas en combate. Eso eh, en Colombia fue un, un fenómeno muy bien documentado y en México tenemos muchos casos donde las fuerzas del Estado han disfrazado, y, y basta recordar el caso, por ejemplo, más conocido, que son los dos jóvenes del TEC asesinados en Monterrey, donde el ejército los disfrazó o disfrazó la escena como un enfrentamiento. Bueno, pues lo que se está analizando es todo el fenómeno en Colombia de estas ejecuciones extrajudiciales que fueron presentadas como bajas en combate. Otro es el reclutamiento de menores por parte de las Fuerzas Armadas, y el último, el séptimo caso, bueno, los siete, el, 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 sería el, el, no, son, no están en orden, no los dicen en orden, pero el otro es la victimización contra un partido político la Unión Patriótica, los crímenes perpetrados contra, este, contra miembros de este partido. Ahora, ¿qué es lo que determinó... Eh, la Jurisdicción Especial para la Paz, a partir del análisis de mil secuestros. Es decir, veamos la diferencia de analizar la situación caso a caso, como se hace en nuestro país, a analizar el fenómeno. Haciendo un paralelismo, todos eh, conocemos el horror de, de esta ejecución de 19 personas en Camargo, Tamaulipas, y se va a volver a analizar el caso, es lo que ha dicho el gobierno, de Camargo de Tamalbatla, en lugar de ver el fenómeno completo de agresiones a migrantes en el noreste del país, donde se tendrían que meter los 72 de, de San Fernando en 2010, los 190 de San Fernando en 2011, los de Cadereyta eh, y, y, y ahora los de Camargo y otros crímenes perpetrados contra migrantes en el noreste del país, para entender el fenómeno y no nada más detener a los autores materiales de los hechos. En este caso, las FARC, eh, la, la JEP, determinó que en los 21.000 casos de secuestro que analizó, de las FARC como responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, es decir, de fenómenos de ataques generalizados contra población civil, ya sea en los crímenes de guerra eh, como parte de a civiles como, eh, dentro de un conflicto o en los crímenes de lesa humanidad, como ataque generalizado y sistemático contra población civil como parte de una política de un grupo armado. Es decir, otra vez, lo que hacen en Colombia es echar la mirada hacia atrás y ver el fenómeno y analizar el fenómeno y asignar a los máximos responsables de estos crímenes y no quedarse con los autores materiales, repito, que no acaban por explicar el fenómeno deteniendo a tres policías municipales por acá, a dos sicarios por allá, sino de tener la red completa. Y en este caso se acusa a ocho miembros del secretariado de, de, la, de las FARC, que hay que recordar hoy son partido político, eh, por esos graves crímenes internacionales, crímenes de guerra y crímenes de lesa humana, de humanidad por los secuestros, además de otras graves conductas relacionadas al a secuestro como el homicidio, o la tortura ataque, eh, así lo, lo redactan ataques a la dignidad personal violencia sexual y desplazamiento forzado es decir lo que tenemos es un análisis de fenómeno que acabó eh, asignando responsabilidades al mando y no a la operación y eso es muy relevante porque de esta manera se puede entender el fenómeno y, 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 y otorgar justicia de manera plena y no nada más asignando la responsabilidad, como se hace aquí, a, lo, a, a la parte operativa. A partir de este momento, los acusados tienen 30 días para asumir o no responsabilidad sobre estos hechos que han sido imputados, y como el sistema ofrece, a partir de los acuerdos de paz, eh, se pueden acoger a eh, aceptando la responsabilidad, otorgando verdad y, 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 y otorgando información que... Eh, relevante para las víctimas apenas menores. Si no, entonces se abre un juicio donde puede haber penas incluso de hasta 20 años de prisión por estos crímenes perpetrados. Es decir, la sociedad colombiana, el gobierno colombiano, la clase política colombiana, al diseñar este sistema, lo que se privilegia es la justicia y la verdad más que la sanción punitiva. Y lo que es muy importante reflexionar a partir de todo esto es, primero, que en tribunales nacionales, es decir, la jurisdicción especial para la paz no es la Corte Penal Internacional, es un tribunal, son eh, tribunales nacionales, determinó crímenes internacionales, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que no hay perdón por estos, juicios, por estos eh, crímenes por ser de la mayor gravedad a nivel internacional. La decisión involucra a las personas de más alto rango en, en la operación de las FARC, y, eh, y, y se explica todo esto con, un, con una descripción muy clara de cómo operaba el secuestro en el caso de las FARC para el financiamiento de sus propias operaciones. Es decir, no nada más se entrega just, justicia, sino se va esclareciendo la verdad, los motivos, los porqués, los cómo operaban estos grupos en Colombia. Y, eh, y, y la resolución también habla de que la cúpula, eh, aún sin haber... Eh, cuando pueden argumentar que ellos no ordenaron lo ocurrido, sabían lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada por detenerlo. Y esto también hay que reflexionarlo en México, porque aunque eh, grupos criminales y agentes del Estado argumentan, sobre todo los agentes del Estado, que hay manzanas podridas dentro de las fuerzas del Estado, los policías municipales, los estatales, los federales o el ejército, el, las fuerzas del Estado tienen la obligación de saber lo que está ocurriendo y son responsables por lo que está ocurriendo, por acción o por omisión. No es un caso aislado el asesinato a migrantes en nuestro país, no es un caso aislado la desaparición forzada por parte de agentes del Estado en nuestro país, estamos hablando de un fenómeno de decenas de miles de decenas de cientos de miles de personas asesinadas, algunos por grupos criminales algunos por fuerzas del Estado y hay una responsabilidad de los altos mandos que en análisis de contexto como se hace en el caso de la JEP pueden determinar esto porque ven el fenómeno repito, y no ven el caso y eso es lo que se ha venido hablando mucho de lo que se tendría que hacer en nuestro país. Primero, la creación de un sistema integral de justicia transicional, es decir, instituciones extraordinarias. La UCEP tiene un mandato claro que termina en el 2033, si no, si, si no mal recuerdo, es decir, tiene un mandato claro eh, de, de, de 20, 30 años, 25 años de operación, y desaparece, es decir, es una instancia extraordinaria que tiene que entregar la justicia a la sociedad y a las víctimas, una Comisión de la Verdad que el año próximo entregará un informe sobre eh, eh, la, la situación en Colombia, un, un documento que explique a partir de los testimonios de las víctimas todos los fenómenos de violencia que están articulados incluso con la Comisión de Búsqueda Colombiana y otorgan medidas de reparación. Aquí lo que tenemos es, a pesar de que la secretaria de Gobernación insiste, cada vez que le preguntan que en México se están implementando mecanismos de justicia transicional, pues nunca dice cuáles ni nunca dice cómo, porque no los hay. Lo que hay es dos instituciones que podrían operar dentro de un sistema de justicia transicional, como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que nadan en un mundo de inoperancia por que tienen que vincularse con las fiscalías del país, y con otras instancias eh, ordinarias del Estado mexicano. Ahí hay, un, ahí hay un ejemplo claro de cómo operar, que aquí en México, por tercer sexenio consecutivo, han decidido no voltear a ver, a pesar de que se ha puesto en la mesa soluciones eh, similares a las implementadas en Colombia. Me parece una, una muy importante resolución para la región, es decir... En América Latina se pudo hacer esto, al igual que como se pudo hacer en Guatemala en su momento, mientras operaba la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y los países que tienen el valor de implementar esto y el compromiso con la verdad, la justicia y las víctimas, ahí hay ejemplos de que esto es posible en nuestra región y que es la alternativa para salir de los niveles de macrocriminalidad e impunidad sistémica que vivimos en países como México. Resolver el caso de Carmargo, si es que se llega a hacer, no será la solución para desmantelar las redes criminales dentro y fuera del Estado y de protección política que hay alrededor de ellos. Se requieren mecanismos que vean esto como fenómeno, como ocurrió en esta primera decisión histórica
2: de la gente. <risa> Sí, con toda esta mirada que tan amplia que tú tienes, Jacobo, digamos que es una mirada, pues yo creo que me parece por todo lo que te he escuchado y lo que te he leído, una mirada de 360 grados, yo comentaba que eh, finalmente en la, en la vida cotidiana del país, me imagino, hay una corriente, no sé si subterránea o en la superficie, pero de un enorme duelo y de un enorme dolor, sin embargo, nuestra herida no es tan profunda como la colombiana, ¿tú, tú crees que sea cierto esta apreciación que... que que tengo, o hay, o hay otra hay algo que no que no se ve desde este centro tan omnímodo que es la Ciudad de México
17: No Bueno, hay, creo que hay diferencias, ¿no? en Colombia fueron 50 años de conflicto uh -huh. es el conflicto más largo de, 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 del continente en México tenemos 15 años en esta locura del horror, y en Colombia eh, la violencia alcanzó los grandes centros urbanos, y eso generó la presión que en nuestro país desgraciadamente no se genera porque eh, digamos que uno puede vivir en las grandes urbes de este país cada vez menos eh, y cada vez en las urbes de este país y habría que ver lo que ocurre por ejemplo ya en Guanajuato o lo que en su momento ocurrió en Nuevo Línguez, Monterrey o en Torreón, con los niveles de violencia o ya en Guadalajara está ocurriendo eh, este horror que van golpeando a la ciudadanía para exigir soluciones reales entonces yo creo que México está en un camino para generar esto pero eh, es muy, es lamentable que los que las fuerzas políticas todas, y de eso no es un, un asunto de del PRI o del pano de Morena, es decir, toda la clase política ha querido patear el bote y no atender este este grave, este urgente reclamo
1: pues Jacobo Dayan, muchas gracias como siempre por tu participación, ojalá que más adelante podamos hablar de Camargo eh, dedicarle más, más espacio a este hecho, pues que es ya de verdad que inimaginable pues a estos eh, en estos momentos de nuestra historia y, y también pensar en cómo se reconcilia una sociedad ante un logro mayor como lo es la paz, en Colombia no lo han resuelto, digamos a nivel social sí. hay sus escépticos ante este acuerdo de paz, eh, pero bueno ahí está en el centro la reparación al daño de las víctimas de estos hechos tan atroces, muchas gracias Jacobo Dayan por compartir este esta reflexión con nosotros
17: Claro que sí, ahí vale la pena discutir todo esto y cómo, reconstruir la, cómo construir la paz a partir de la verdad y la justicia
1: lo estaremos es. tocando aquí Gracias Jacobo Dayán, hasta pronto y pues bueno, ya son las 10 de la mañana, nos despedimos querido Miguel Ángel, gracias a todos allá afuera por su escucha al equipo de Primer Movimiento, mañana 7 de la mañana tenemos nuestra cita como cada día.
2: Sí, muchas gracias a todos, esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.